2: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, estamos en primer movimiento, son las 7 con dos minutos de la mañana y hoy es martes, martes 18 de octubre de 2022, les saludamos, les saludamos desde las frecuencias universitarias, el 96.1 en la FM y en amplitud modulada del 860, también en www.radio.unam.mx en este espacio matutino de Radio Universidad, muy buenos días, les saluda también todo el el equipo, el equipo que está en sus en sus puestos, todo listo para iniciar de aquí y hasta las 10 de la mañana. Rodrigo Aguilar está aquí en cabina en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, también Andrés Ramírez en los controles técnicos a cargo de la operación de la consola, Tamara Quiroz en redes sociales y Miguel Ángel Quemain con a distancia en los micrófonos. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Veranice, buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos, nuestros radioescuchas y las personas de la Universidad que hace en comunidad con este espacio que hace posible que llegue un, un, una serie de contenidos De interpretaciones que tienen que ver con la realidad del mundo, con el mundo desde la universidad Hoy vamos a tener una curaduría musical eh, eh, muy interesante Edith Itlali Morales, violinista, comunicóloga, gestora cultural e investigadora musical Ha, ha titulado esta curaduría como Tic Tac Filarmónico Vamos a ver a qué, a, a qué sirve este Tic Tac
2: y también hablaremos de teatro, eh, porque Murmurante Teatro cumple 13 años y lo festeja con el ciclo Transdisciplina Escénica desde el Sur, retrospectiva 2010-2022. Vamos a conversar al respecto. Se estarán presentando en la sala Javier Villarrutia del Centro Cultural del Bosque del 19 al 23 de octubre, es decir, ya a partir del día de mañana durante esta semana, eh, con, con una cartelera, con una propuesta muy interesante, que es precisamente eso, una retrospectiva de su trabajo. Vamos a conversar con Juan de Dios Rat, actor, director de escena e investigador, y también con Ariadna Medina, fundadora, directora y productora de Murmurante Teatro.
3: Vamos a tener también en los martes de Meyer lo inédito de la mañanera. Todos contra el presidente y el presidente contra todos. Este es el tema que Lorenzo Meyer escogió para esta mañana. Lorenzo Meyer es historiador, es investigador y se ha centrado su investigación en la historia política mexicana del siglo XX y XXI. Un hombre indispensable para pensar México.
2: También tendremos en la nota internacional, hablaremos de Pakistán, Pakistán y la falta de respuesta global a la emergencia provocada por las inundaciones. Es brutal el, el momento que atraviesa ya desde hace semanas eh, Pakistán, su población que ha sido desplazada, que bueno está en condiciones muy severas de necesidad. Y estaremos conversando con el doctor Mario González Castañeda, catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, especialista en India contemporánea.
3: Vamos a tener también la poesía necesaria. Este día será mi responsabilidad.
2: La poesía necesaria, hacia la tercera hora no se la pierdan y también después en la mesa del día hablaremos de la caminata para mujeres por Santa María la Rivera, es un proyecto de Ámbar Luna eh, y que se aloja en el Museo Universitario del Chopo. Estaremos con Ámbar Luna Quintanar, bailarina, coreógrafa, es gestora también e investigadora escénica, eh, es directora de la plataforma Astrolabio Artes Vivas en Contexto y está interesada en el uso de los espacios y la territorialidad en la coreografía busca tejer relaciones entre el cuerpo lo político y los afectos, es organizadora de Nocturna, esta caminata para mujeres eh, de la cual vamos a tener detalles y que pues es muy interesante un proyecto muy interesante que se desdobla en múltiples aspectos no solamente estéticos eh, también, bueno por supuesto coreográficos, pero el recorrer las calles, las calles de una ciudad, de nuestra ciudad pues bueno, eh, y ser mujer al mismo tiempo pues es es uh, Puede ser una, una proeza, pero en compañía con este acompañamiento y con esta mirada resulta un ejercicio muy interesante. Así es que vamos a conversar en la mesa del día sobre esta cuestión.
3: Vamos a tener también eh, la llamada, eh, eh, vamos a tener una, una visión del taller intensivo de cortometraje que propone la Filmoteca de la UNAM. Es muy, muy interesante, una, una visión intensa desde noviembre hasta la primera semana de diciembre que Nancy Molina Díaz de León va a estar eh, dando, va a ser la instructora de este taller tan interesante. Él, ella es filósofa por la UNAM, es cineasta, es guionista y ha hecho crítica de cine. Va a estar con nosotros al final del programa.
2: También les saludamos en redes sociales si quieren enviar sus comentarios. Son muy bienvenidos en las coordenadas que ustedes ya conocen, @pmovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Y como cada martes vamos con Edith Citlali Morales para ver de qué va esta curaduría musical de martes. Vamos a ver si ya lo tenemos por acá.
3: Ahí va, ahí está. Ahí está está ahí. el fondo del micrófono. Parece que viene en un pasillo lejano, lejano, pero ahí está.
2: <risa>
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
2: Querida Edith Citlali Morales, muy buenos días, como siempre te saludamos con gusto porque nos traes música, música para disfrutar esta mañana. ¿Cómo estás?
4: Hola, Preciosa Bere, eh, querido Miguel Ángel, los saludo muy contenta, muy ad hoc a nuestra curaduría. Ya me estaba haciendo tarde, <risa> pero ya ando por acá, como todos los martes, para platicar con ustedes y con todo nuestro bellísimo auditorio de Primer Movimiento. Buenos días. Pues les cuento qué menú musical tenemos para el día de hoy. Hoy traigo una curaduría llamada Tic Tac Filarmónico. Es música que algunos compositores han dedicado al tiempo... ...o a ese especial instrumento que lo mide... ...y que en más de una ocasión puede llegar a obsesionarnos con su tic-tac... ...es decir, el reloj... ...es cierto esto ha estado presente a lo largo de la historia de la música... ...así que hoy vamos a escuchar el extracto de una sinfonía... ...una danza que pertenece a una ópera que después se convirtió en ballet... ...una pieza ligera, un tango mexicano... ...y la versión instrumental de una canción de una banda que toca música pop-rock. Les cuento rápidamente. Para comenzar, nos vamos con Franz Joseph Haydn, conocido como el padre de la sinfonía. Haydn compone 106 sinfonías. La número 101 es conocida como sinfonía El Reloj. Y esto se debe a que en el segundo movimiento, que es precisamente el que vamos a escuchar, podemos identificar claramente el ritmo tic-tac, es un fenómeno súper bonito. Las secciones más graves de la orquesta, es decir, los chelos, los contrabajos en la cuerda y los fagotes en los alientos, en los alientos madera, son los encargados de evocar y reproducir el tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj. Ya verán cómo lo reconocen rápidamente. Más adelante escucharemos el extracto más famoso de una ópera italiana que, como les comentaba, después se hizo ballet. Me refiero a la Gioconda. ...de Y el fragmento que se acomoda con nuestra selección de hoy... ...pues es la danza de las horas. Es un momento muy popular e incluso hay una coreografía... ...donde 12 bailarinas se colocan en círculo... ...asemejando las horas del reloj... ...y una pareja de bailarines que se sitúa en el centro... ejercen como las manecillas que señalan estas horas. Estoy segura que van a reconocer la música porque es muy, muy popular, se ha utilizado por ahí en diferentes bandas sonoras de, de cine. Después viajaremos a Estados Unidos con Viro Anderson y su reloj sin copado. En esta partitura el tic-tac lo hace la percusión, un instrumento que se llama cajita china. Es un prisma rectangular de madera que está hueco y que se percute con una baqueta. Y la alarma de este reloj musical está en la voz. Que otro instrumento de percusión, el triángulo. Es una pieza muy ligera y muy, muy divertida. Y nuestras últimas dos piezas son muy interesantes. Tendremos por un lado un tango del compositor mexicano David Hernández Ramos. David es un compositor joven, muy prolífico, ha ganado varios premios. Y dentro de su catálogo nos encontramos con diversos tangos. La verdad le queda muy bien, a mí me gustan mucho sus composiciones, eh, eh, esta, esta, esta línea por la que él se ha manejado de tangos, El tiempo, que es la pieza que vamos a escuchar, es una obra para Cuarteto de Cuerdas concedida en 2006 y la escribió en un momento donde él eh, dejaba México para continuar sus estudios musicales y en sus propias palabras es una reflexión sobre el transcurrir del tiempo, sus frutos y sus cicatrices. Me parece que es una obra muy bien lograda, muy bien construida y con una influencia un poquito de piazzolla. Yo creo que les va a gustar. Y para finalizar, de la banda británica Coldplay, pues ahora bastante predecible, ya que saben a qué banda me refiero, escucharemos Clocks. Es una versión instrumental de esta canción, Relojes, que metafóricamente nos invita a reflexionar sobre la obsesión que tenemos con el tiempo y a, y a vivir el aquí, y la ahora no dejar nada para el día siguiente. Me parece interesante señalar que en la versión original el ostinato de lo que viene siendo el tic-tac lo hace el piano. Aquí en esta adaptación es el violín quien comienza y poco a poco más instrumentos se van sumando a esta obsesión, entre comillas. Yo creo que la van a disfrutar mucho. Pues así, así nuestra selección de hoy, la verdad me divertí muchísimo construyendo este puente musical entre un pasado muy lejano, el clasicismo de Haydn, y el presente con un tango mexicano y esta pieza británica de rock, pero interpretada por un grupo de cámara. Todo esto que gira alrededor de un reloj. Espero que les guste y que disfruten de este tic-tac filarmónico.
2: Maravilloso, Edith Citlali Morales, pues qué, qué, interesante tema el que eliges para esta mañana. Eh, vamos, vamos a ver, vamos a ver de qué se trata, algunas piezas más conocidas que otras. Yo creo que me, me interesa mucho escuchar el eh, pues la percusión, la, la caja china del reloj sincopado de Leroy Anderson, pero pero bueno, vamos a quedarnos con esto, te agradecemos como siempre, te deseamos una excelente semana.
4: Muchísimas gracias amigas, amigos, les mando un abrazo musical enorme como siempre vámonos con Jaiden y su sinfonía El Reloj.
3: ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos con música! Desde hace 13 años, Murmurante Teatro ha producido contenidos originales que a través del teatro contemporáneo y el cine documental han tendido un puente con el mundo y con el país.
2: El objetivo es mostrar nuevas perspectivas sobre problemáticas sociales que impactan cotidianamente en nuestras vidas, como el suicidio, la violencia o la diversidad sexual.
3: Este año el público interesado va a poder disfrutar Transdisciplina Escénica desde el Sur, retrospectiva 2010-2022, del 19 al 23 de octubre en la Sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque.
2: El ciclo de proyecciones está integrado por diversas películas documentales y obras escénicas grabadas, especialmente para formato audiovisual. Cada proyección será presentada por los realizadores y directores artísticos de Murmurante, Ariadna Medina y Juan de Diosrat, así como por destacados especialistas en los temas abordados, quienes participarán en un conversatorio con los espectadores al terminar cada proyección.
3: Este trabajo se plantea mostrar experiencias que médicos, investigadores sociales y artistas eh, han tenido como parte de sus experiencias y que forman parte de este trabajo audiovisual.
2: Murmurante Producciones AC cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, así como de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Programa de Apoyos a la Creación México en Escena Grupos Artísticos.
3: Los horarios de las proyecciones van a ser de miércoles a viernes a las 8 de la noche y el fin de semana sábados a las 7 de la tarde y el domingo a las 6.
2: Y vamos a conversar esta mañana sobre esta serie de proyecciones audiovisuales que presenta Murmurante Teatro del 19 al 23 de octubre y nos acompañan dos invitados. Por mi parte presento a Juan de Dios Rat, actor, director de escena e investigador. Muy buenos días, Juan de Dios Rat, bienvenido a Primer Movimiento.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Berenice y Miguel Ángel, es un honor y un gusto muy grande poder estar eh, pues, en mi programa
3: de ustedes, compartiendo con su radio Muchas gracias, Juan de Dios. Eh, también está Ariadna Medina, ella es fundadora, directora y productora de Murmurante Teatro. Ariadna Medina, bienvenida, buenos días.
4: Ay, Muchas gracias, ¿qué tal? Muy muy buen día. Eh, me da mucho gusto estar compartiendo con nosotros Radio Escuchas. Este, este programa
2: Gracias Ariadna, Juan de Dios pues enhorabuena por estos 13 años por supuesto de Murmurante Teatro ¿Cuál es el ejercicio de retrospectiva? Además de que de lo que hemos anunciado y que estaremos conversando más a profundidad con ustedes este ciclo, este ciclo transdisciplina escénica desde el sur ¿Cuál, es, eh, pues, ¿Cuál fue el ejercicio entre ustedes en lo íntimo, eh, como equipo, eh, por una retrospectiva que recorre, pues eso, 13 años, 13 años de trabajo escénico? ¿Cómo, cómo retratar lo que destacar, Juan de Dios?
5: Claro que sí, Berenice Pues mira, sobre todo es que una parte muy importante del que hacer teatral que hemos desarrollado en, en estos 13 años ha sido el registro audiovisual de muchos procesos en los que hemos interactuado con comunidades y con personas de otros campos del saber, eh, de otras disciplinas, eh, psicólogos, eh, antropólogos, eh, médicos, personas que se han involucrado con las problemáticas sociales y han entonado muy bien con nosotros y con nuestros procesos creativos. Entonces, eh, estos trabajos, que eh, inicialmente formaban parte de un registro que se incorporaba a algunas de las piezas o que interactuaba con algunas de las piezas teatrales, fueron ganando también su propio espacio ya como producciones audiovisuales y eso nos hizo involucrarnos mucho en el lenguaje cinematográfico también, gracias a, al maestro Jorge Prior en un en, en un inicio al que invitamos a darnos un taller a medida. Y bueno, pues eh, esta retrospectiva tiene que ver sobre todo con la posibilidad de integrar una muestra que pueda eh, generar pensamiento, reflexión sobre temas que están muy vivos, que están todavía como, como en un debate álgido, como puede ser el suicidio, la violencia de género, eh, la diversidad sexual... Eh, son temas en los que estas personas que han involucrado con nosotros, investigadores, académicos, eh, activistas, pues están en constante debate, en constante lucha, y eso nos hace eh, pensar que si de alguna manera esto retrata parte de lo que hemos hecho en nuestros profesiones, también es un punto de actualidad, ¿no? de, de, la, de la actualidad del trabajo teatral y de la pues de, de que el teatro sí puede ser un lugar de denunciación válido y, y, y resonante para plantear estos temas y estas problemáticas uh
2: -huh. Ariadna cómo se ve de, desde tu perspectiva eh, este este ejercicio de mirar eh, pues de, de, de retrospectiva de mirar hacia el pasado de ubicarse en un presente y también con eh, pues con una eh, pro, una perspectiva de futuro pues
4: pues es igual que, que como plantea Juan de Dios no la posibilidad de que el teatro que las artes son un vehículo idóneo para abordar estas problemáticas sociales eh, creo que para nosotros también ha sido un hallazgo no como gente eh, creativa como gente de teatro el poder de ver la posibilidad también de investigar de, de indagar acerca de estas problemáticas sociales y que y que además, bueno, en el caso de Juan de Dios y el mío, no, so, no solo somos este bueno, directores, eh, somos actores también, ¿no? Entonces, eh, prestamos también nuestro cuerpo, no, no, todo todo nuestro ser para abordar esa, estas temáticas y, y, y el poder nosotros involucrarnos más a fondo y el no ser nada más este como como instrumentos de, de decir, bueno, te mueves para acá y te vas para allá, sino que también eh, colaborar en, el, en, en este aprendizaje, porque creo que, que lo importante también o lo interesante de este trabajo que hemos generado con, con Murburante es el aprendizaje, ¿no? Quienes, han, eh, quienes están con nosotros, quienes han crecido con nosotros, eh, eh, pues hemos aprendido muchísimo, ¿no? Y, y estamos en un constante... Eh, aprender y reaprender eh, nuestros oficios no. entonces eh, con Murmurante eh, es un gran laboratorio Murmurante ha sido un gran laboratorio para ambos y creo que para quien ha, ha se ha sumado al trabajo de nosotros y, y creo que eso también ha sido y ha contribuido también a las artes escénicas y al, y al cine documental que hemos generado desde el sur desde, desde Mérida, Yucatán
3: Uh -huh. El me sigo contigo Ariadna porque hay una hay una serie de, de audiovisuales, de documentales que vamos a ver y ustedes eh, vienen de vienen de alguna manera del cine. ¿Cómo ha sido este proceso de, de hacer este registro, de hacer ese testimonio de personas en situaciones tan adversas y colocarlos en el territorio documental que tiene tan poca difusión y cómo se da esa transición al teatro, ¿Cómo, qué es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana y cuáles, cuáles son las claves de lectura que debemos seguir para entender entre esta mixtura de cine y teatro.
4: Bueno, pues bueno, eh, eh, pues muy buen día, este, eh, Miguel. Eh, eh, pues mira, yo te, yo, te, yo te comento que creo que para tanto para Juan de Dios como para mí, como cualquier integrante de Murmurante Teatro, lo que va a ver eh, la gente que nos va a acompañar en, en esta retrospectiva de transdisciplina escénica desde el sur es un, es un crecimiento y es un aprendizaje sobre esas problemáticas sociales desde el sur, no eh, me parece que somos eh, un referente o una compañía que desde fuera del centro de, 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 del centro este, hemos podido eh, generar eh, pues pues inquietar tal vez también este, con nuestro con nuestro trabajo y poner sobre la mesa estas problemáticas como son el suicidio, la violencia, la diversidad sexual, el paro laboral, ¿no? Entonces nosotros hemos crecido a la par de, de esto y, y, y nuestros lenguajes artísticos, no solo el escénico, sino el audiovisual, pues han crecido igual también, ¿no? Entonces, eh, creo que es un muy buen momento como para hablar sobre estas temáticas. Estamos en un momento de ruptura, igual también, sobre, en el cual es importante hablar sobre la salud mental. Y bueno, Murmurante lleva ya 13 años hablando sobre sobre esto y ojalá que nos puedan acompañar y ojalá que puedan estar con nosotros este, eh, eh, pues siguiendo también nuestro trabajo eh, desde el sur donde podemos hablar como las huellas del silencio que aborda el tema de la violencia y de género, o los bordes del abismo que aborda, que aborda el tema de la pérdida de seres queridos por, por suicidio, por ejemplo, o las constelaciones del deseo que aborda el tema de la diversidad sexual y de la, y de la no discriminación, y, y pues bueno, eh, creo que venimos también como para mover muchas conciencias y como para eh, eh, poner sobre la mesa estas estas temáticas del sur.
3: Uh -huh. Juan de Dios, hay una parte también que tiene que, que ver con algo que se politiza muy fuerte ¿cómo ha sido la reacción que de, de personas en situaciones de tanta adversidad que sienten el interés de una compañía de una compañía de artistas ¿cómo lo observan las autoridades? ¿cuál es la reacción en un en un paisaje cultural también dominado por la presencia de lo maya que también está gravitando ahí? ¿cómo, cómo se sitúan? ¿cómo el trabajo que ustedes mismos han hecho, los ha colocado en un lugar que tal vez esperaban, tal vez no?
5: Pues es eh, muy interesante porque eh, digamos la interacción con, con las personas, con las comunidades que están eh, involucradas en alguna problemática como esta, como puede ser el suicidio en el, el viaje inmóvil que fue, digamos, uno de los primeros procesos de este tipo que, que abordamos que de alguna manera también fue nuestro tránsito, tanto mío como de Ariadna, hacia una teatralidad más contemporánea, hacia una teatralidad de menos anclada en las formas de representación tradicionales. Pues eso nos permitió interactuar con el programa integral de atención al suicidio que en ese entonces dirigía el psiquiatra Gaspar Baquerano, Era un psiquiatra pues nada ortodoxo, un hombre con un pensamiento muy abierto, y que nos invitó a integrarlas a su grupo de autoayuda para personas con intentos de suicidio. Pues en un principio nosotros íbamos con todo tipo de prejuicios y de y de ideas previas que se derrumbaron en el momento en que empezamos a interactuar con el grupo y nos dimos cuenta de que ese tema, justo ese tema, que es uno de los más importantes filosóficamente hablando, eh, nos se metió en una interacción eh, en la que las personas, digamos, que habían llegado a tocar un fondo tan tan claro de la, de la existencia, que el modo en que hablaban de su experiencia, compartían su experiencia, nos eh, quitaba como muchas telarañas todas estas cuestiones de las tensiones que hay entre los campos disciplinares, entre las artes, las ciencias, todo este celo disciplinar que pudiera haber, se desvanecía en ese tipo de grupos, en ese tipo de interacción comunitaria, eh, y eso pues nos para nosotros fue como un gran entrenamiento, no a partir de ahí la relación con las comunidades ha sido siempre muy frontal, muy respetuosa, muy de que la comunidad manda, ellos son quienes plantean, formulan y nosotros de alguna manera ayudamos a formular algunas preguntas, inquietamos un poco, conversamos, contamos de que se siempre un intercambio de saberes, y eso ya de alguna manera crea una mirada política, crea una, una teatralidad en la que lo político está implícito de muchas maneras. Eh, generalmente estos grupos tienen un eh, margen de autonomía que sean construida a base de luchas intensas, ¿no? Cuando nos metimos a la diversidad sexual, nos dimos cuenta de que nosotros eh, no teníamos, digamos, eh, las bases como para nosotros encarnar aquello y representarlo, y lo más honesto era invitar a las personas que llevaban años luchando por afirmar sus derechos, a que ellos conversaran con nosotros y con los espectadores y entonces se generan vínculos, se generan redes, se genera comunidad. Eso también tiene, digamos, una un alto contenido político en términos de organización social que se va dando a través de la convivencia, del convivio teatral, del convivio escénico. Y esto empieza a adquirir una utilidad, eh, una permeabilidad entre los campos disciplinares, una se convierte realmente en un vehículo, como como comentaba Ariadna, de lo político, eh, de lo social y de lo artístico, desde luego, no porque casi siempre eh, coincidimos todos en que lo que queremos es eh, hablar de estos temas, pero de una forma eh, que, pues, que sea divertida, que sea intensa
6: que, que sea una experiencia,
5: digamos que en el espectador le deje una inquietud, una huella profunda, y eso pues se logra a través de la de la factura de la obra en, en ese sentido eh, esos principios estéticos siempre están y siempre son rectores no de estas búsquedas uh
2: -huh. Eh, Ariadna, Ariadna, bueno, para no cortar el hilo respecto a la salud mental y también a quienes, eh, pues a los a los especialistas invitados para este para este ciclo específicamente, ¿quiénes, quiénes son? Bueno, eh, hablar, hablar de Angélica Segura, por ejemplo, que desde la atención psicológica hace un cruce también con violencia de género, ¿no? Eh, cuéntenos un poco de ello, cuéntenos de la pertinencia de hacerse acompañar por especialistas que cuando ustedes desde el teatro, desde la escena, pues abordan, abordan este tipo de temas que requieren pues de mucho eh, de, de mucho compromiso ¿no? por parte de los realizadores de mucho respeto también hacia, eh, hacia estas problemáticas pues que son, que son profundas y que y que no son vaya que, que, que es un tema serio ¿no? en la vida de las personas Ariadna cuéntanos, cuéntanos de quiénes les acompañan y esa pertinencia de buscarles Así es, para nosotros es importante eh, murmurarle
4: al oído al espectador, eh, generar eh, realmente, pues ese ese espacio de, de, en el cual el espectador se detiene y escucha y por supuesto para nosotros el, el conversatorio o el poder platicar con ellos ha sido eh, pues una de pues de las metodologías del grupo, no creo que desde hace 13 años creo que lo que ha caracterizado a Murmurante es poder platicar al final con el espectador y pues en este caso en esta muestra retrospectiva pues no va a ser recepción y y también para nosotros es importante generar esas redes, ¿no? y fortalecerlas y y en este caso pues nos van a estar acompañando pues especialistas en los temas y pues bueno en en primer lugar va a estar Angélica Segura, que es una especialista en violencia de género, que va a estar el, el miércoles acompañándonos con las huellas del silencio. El jueves en los bordes del abismo va a estar v Víctor eh, Payá, eh, que es un doctor especialista, igual también sociólogo, que además hizo un libro que se llama El Don y la Palabra, que trata eh, sobre pues estas cartas póstumas de quienes han... Eh, decidido eh, eh, suicidarse el viernes va a estar Nathan Ambriz que es un activista que además forma eh, ha, ha estado eh, es, es un ilustrador y, y ha estado con nosotros en las constelaciones del deseo en un proyecto eh, que se llama eh, en artes y bueno el el, el sábado va bueno el, el sábado eh, es un Vamos a, a, a estar de manteles largos porque van a estar pues varios eh, artistas, investigadores eh, de la escena, igual también nacional, acompañándonos, como está Auda Caraza, Héctor Cruz, eh, eh, Miguel eh, Quemain también va a estar con nosotros acompañándonos, y eh, Noé Morales, por ejemplo, y el domingo vamos a cerrar este con Paulina Langrave, que también es una doctora especialista en temas de suicidio y de pérdida de seres queridos y de duelo, igual también con el silencio que abraza.
2: Pues muy bien acompañados y ojalá que pues los espectadores se animen que la audiencia el público se anime a asistir a, a ser partícipes de este pues de esta celebración que es un gran esfuerzo 13 años de murmurante teatro en este ciclo transdisciplina escénica desde el sur retrospectiva 2010 eh, 2022 y bueno también preguntarte juan de dios eh, dos de dos de esos años dos de esos años y pocos meses más fueron atravesados en pandemia como todos no pero ustedes, a diferencia de otras compañías teatrales, por ejemplo, o de otras prácticas artísticas también escénicas, pues ustedes sí tenían, pues de sí, el formato audiovisual incorporado, eh, pues eso es una, es una fortuna, fue una fortuna para estos tiempos y rápidamente se pusieron a trabajar, eh, cuéntanos de qué, qué significa en esos 13 años, pues un momento de tanta de contingencia como, como el que pues apenas estamos logrando emerger, ¿no?
5: Sí, desde luego que ha sido, digamos, una experiencia para todos, ¿no? Muy, muy retadora, porque nos hizo, pues, eh, agarrarnos de la virtualidad para mantener el contacto, y sí, de alguna manera, nosotros eh, pudimos eh, dar muchas proyecciones, muchas presentaciones a distancia de estos materiales con estudiantes del colegio de bachilleros,
6: hay una red
5: ahí de... Que, que resuena muy bien con nosotros, que, que nos busca, que busca nuestros contenidos. Eh, mucho de lo que hacemos también es que los recursos que, que podemos tener o con los que podemos contar, como como los apoyos que, que, que buscamos siempre los artistas que siempre andamos tras de las convocatorias y demás, pues nos sirven para poder facilitar que estos contenidos lleguen, ya sea por el medio virtual o por el medio presencial, a los espectadores que nos interesan, que son los jóvenes, son los estudiantes, no necesariamente digamos los que tienen eh, más resuelta la, la economía y esto, sino justo aquellos que, que creemos que estos contenidos les pueden ser útiles y les pueden servir. Entonces dimos muchísimas presentaciones con el Colegio de Bachilleres, estuvimos en el aniversario de, de Bachilleres en, en Yucatán. Eh, dando alrededor como de 40 presentaciones eh, muy continuas de estos de estos documentales y por otra parte pues el proceso que, te, que en el que nos podría compartir había muchas cosas de hipervínculos, que fue un proceso que trabajamos justo con eh, Bunker Locus lo trabajamos por nuestro lado primero y luego tuvimos una interacción muy afortunada con Bunker Locus con Luis Conde, Auda Caraza Héctor Cruz, que son artistas muy innovadores, son eh, personas brillantes, talentosas, que muy preparadas, que, con las que interactuamos de una manera única en este festival de percepción y Memoria, y bueno, Ariadna es quien realmente nos podría dar un panorama de, de hipervínculos muy concreto, porque es una pieza eh, pues que ella dirige y que, y que tiene muy presente en toda esta cuestión de la ella como productora, que fue quien tuvo que de alguna manera eh, enfrentar directamente pues todas estas cuestiones en las que nos metió la pandemia, ¿no? De tener que tener el teatro cerrado y demás. No sé, Ariadna, si quieres comentarnos un poquito más sobre eso.
6: Uh -huh.
3: Adelante, Việtna.
4: ah Claro que sí, bueno, eh, hipervínculos, cuatro respiradores para tiempos anómalos, eh, uh -huh. vio la luz. Eh, digitalmente en el 2021, pero nosotros lo venimos trabajando desde el 2020 y tiene un antecedente, que es esta pieza de si me conociera realmente qué ves cuando me ves. Y bueno, eh, a nosotros como compañía de teatro del interior eh, de la República, como a todos, nos agarró la pandemia y y nos agarró la pandemia a punto de, de, de estrenar una pieza escénica que, que fue esta, que ves cuando me ves, si me conociera realmente, y ahí fue como surgió Hipervínculos Cuatro Respiraderos para Tiempos Anómalos, que ha sido la primera pieza híbrida, eh, este primer proceso además, que de una u otra manera pudimos trabajar con Bunker Locus a distancia para poder llevarlo a la virtualidad, y que además se convirtió como un parteaguas en, en, en la compañía en este proceso a distancia. Eh, creo que Burburante Teatro ha, ha generado una metodología de trabajo eh, para abordar estas problemáticas sociales, para abordar este eh, este cine documental, y en, y en pandemia eh, tuvimos que hacerlo a distancia y bueno, generamos todo un drive, y este donde cua, cada actor pudo eh, eh, subir parte de su historia, poder ahí plasmar este, sus referentes eh, de música, sus referentes de lectura. y Todo eso al final este, se, fue, se fue traduciendo a través del de lenguaje audiovisual. Y bueno, en, en, en lo personal que yo digi, dirigí la pieza, pues ahí creo que fue... Eh, pues un gran aprendizaje y fue donde realmente mostramos estos cruces del, del cine documental y de las artes escénicas este yo siempre veo hipervínculos como capas eh, está lleno de de, 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 de de capas que al final este puede mostrar al espectador este pues un, un resultado ¿no? y yo yo tengo en el corazón Hipervínculos Cuatro Respiraderos para Tiempos Anómalos. este Me parece que fue un, un gran trabajo, un gran trabajo en, e, en equipo, en el cual el oficio de, de artistas au, audiovisuales eh, pues tuvo que florecer, y tuvo que florecer este muchísimo, porque lo que teníamos para tener contacto con el público es, pues era eh, era esta pantalla, y era... Eh, el, el contacto que podíamos tener a través de, de lo audiovisual, ¿no? Y, y pues bueno, ahorita en este en esta ocasión que, que tenemos la oportunidad de llegar aquí a la Ciudad de México y hacer esta retrospectiva, pues eh, Hipervínculos Cuatro despiraderos para tiempos Anómalos se va a presentar el, el sábado en la Sala Xavier Villarruz del Centro Cultural del Bosque a las 7 de la noche y pues ojalá que tengan la oportunidad de ver esta pieza híbrida eh, grabada y, y ver este creo que esta pieza es es como el ejemplo más claro eh, del trabajo emburburante de entre eh, en estos cruces del arte escénico y el teatro documental
3: pues Ariadna, eh, Juan de Dios Rat, muchas gracias por su presencia. Todavía hay mucho que decir. Para quien piense que esto se acabó, pues no se acaba. Sigue de mañana hasta el próximo domingo y vamos a estar siguiendo esta esta actividad. Mucha suerte, mucha 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 discusión, mucha mucha imagen en la en las pantallas del Centro Cultural del Bosque. Muchísimas gracias a los dos.
5: Yo les quiero agradecer mucho eh, Miguel Ángel porque este, este programa Primer Movimiento es muy importante pues invitar a todas las personas a que vean todo el ciclo se van a, se van a llevar, digamos, a algo, algo muy interesante los invitados son realmente personas que, pues, que han trabajado los temas a fondo en el caso de del doctor Víctor Payá y, y digamos toda esta perspectiva eh, socioantropológica en torno al suicidio, eh, es muy muy reveladora, ¿no? Entonces, eh, pues, creo que se van a encontrar con, con temas interesantes y con una, una reflexión y muchas preguntas.
2: Pues muchas gracias y, y el gusto es nuestro, está hecha la invitación del 19 el día de mañana ya hasta el 23 de octubre, sala Javier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque para este ciclo que conmemora, que festeja los 13 años de murmurante teatro transdisciplina escénica desde el sur retrospectiva 2010-2022. Muchas gracias a ambos, Juan de Dios, Rot, Rat, Ariadna, Medina, gracias por por esta por esta visita matutina y radiofónica y enhorabuena. Muchas gracias. Gracias Dorinice, un abrazo, gracias. un abrazo, para dos, para los dos, hasta luego. Gracias, bueno, las, también está en redes sociales más información, algunos detalles para que no se nos escapen, son las 7 con 7.45 minutos de la mañana, vamos a escuchar, ustedes conocen a mujeres, mujeres luchadoras, mujeres de la lucha libre del ring, pues bueno, generalmente escuchamos nombres de hombres, son las leyendas, pero también hay mujeres, Marta Villalobos, Lola González, vamos a escuchar Mujeres en el Ring.
7: ...los sonidos de México. Esta semana... ...mujeres en el ring... ...mujeres de la lucha libre mexicana. Al hablar de la lucha libre mexicana... ...surgen nombres de leyendas como el santo... ...Blue Demon o Mil Máscaras. Pero este deporte no es exclusivo de los hombres... También las mujeres han pisado el ring y construido personajes épicos. Entre ellas destacan Marta Villalobos, Lola González, Lady Apache o Irma González. Conozcamos en este podcast a algunas mujeres que, tras una máscara o sin ella, han hecho frente a este deporte, trazando una destacable trayectoria arriba del cuadrilátero. En sus inicios, la lucha libre en México fue protagonizada por hombres, principalmente de origen estadounidense. Fue hasta 1935 que se incluyó a una mujer en una función. Su nombre era Natalia Vázquez y se convirtió en la primera mexicana en saltar desde las tres cuerdas. Por cierto, en su debut, defendió al bando de los técnicos y salió con el brazo en alto. A partir de entonces, cada vez más mujeres comenzaron a practicar este deporte, pero las críticas, las inconformidades y las trabas no se hicieron esperar. En 1954, el comisionado de lucha libre, Luis Espota, el regente Ernesto Peralta Uruchurtu y José Fernández Bustamante, jefe de espectáculos del entonces Distrito Federal, consideraron que este deporte se denigraba si era practicado por mujeres, ya que sus familias, especialmente esposos e hijos, podrían sufrir violencia por parte de las gladiadoras. Esta controversia culminó con la prohibición para que las mujeres se presentaran en cualquier arena de la Ciudad de México y área metropolitana. Los pocos espacios donde se les permitía participar eran arenas foráneas. Sin embargo, solo podían subir al ring en las primeras luchas o en el intermedio de los combates varoniles.
8: Y ya en plena década de los años 50, el golpe fuerte entre la multitud, es decir, entre el gran público, fue la lucha libre, especialmente desde que la televisión empezó a transmitirla. Un espectáculo que fue considerado como estrictamente pornográfico porque los luchadores exhibían su anatomía y porque lo que ocurría en el ring no era recomendable que lo vieran las buenas familias y sobre todo las señoritas decentes. Lo cierto es que los viernes por la noche la gente se prendía de emoción con las duchas de los superestrellas, el santo Igor y Gory Guerrero, la pareja atómica. El Cabernario Galindo y Wol Rubinsky, la pareja infernal. Tarzán López y Enrique Llanes, la pareja técnica. Blue Demon y Black Shadow. El Verdugo y el Murciélago Velázquez. Sujicito y Firpo Segura. Pero después vinieron los conflictos. Las grandes estrellas de la lucha no quisieron someterse a la empresa Azcárraga por lo que ésta montó su propio ring en sus estudios de la avenida Chapultepec y creó su propio establo de luchadores. Así surgieron ídolos tales como el Médico Asesino, la Gardenia Davis, la Tonina Jackson, el Bulldog, el Carnicero Butcher, Lalo el Exótico, Frankenstein, los Hermanos Macías, el Lobo Negro, la lucha libre por televisión, en aquella su primera etapa, duró hasta 1954, cuando fue suspendida por ser considerado el espectáculo como pornográfico y peligroso. Pero sobre todo, por las altas dosis de moralina con que llegó el gobierno de don Adolfo Ruiz Cortínez y su regente, don Ernesto P. Uruchurtú. Sin embargo... Las luchas siguieron con su gran popularidad y, de hecho, crearon un fenómeno curioso, la mitificación del de Santo y las películas de luchadores.
7: Extracto de la serie Lo que el viento no se llevó, del Instituto Mexicano de la Radio. La participación de las mujeres en la lucha libre estuvo en cese durante casi 30 años. No obstante, las movilizaciones en favor de dicho deporte se generaron por inconformidad del público. Las mujeres regresaron a combatir, hecho que consolidó este espectáculo. Asimismo, la afición y las atletas se consolidaron para dar pie a la creación de legendarias figuras femeniles en la lucha. Durante los años 60, las mujeres no solo subieron de nuevo a los cuadriláteros, sino que además llegaron al cine. Primero con papeles secundarios en películas de luchadores, después como protagonistas. En 1962 se estrenó la película Las luchadoras contra el médico asesino. Protagonizada por Marta, Lagüera Solís Magdalena Caballero Toña la Tapatía Irma González y Chabela Romero
2: Por un momento creí que perderías la lucha oh, Modestia aparte hermanita Todavía no ha llegado la luchadora que me gane Siéntate mientras me doy un regaderazo
4: Después nos iremos a cenar Oye, hermanita, que no te da miedo que algún día te rompan un brazo. A lo mejor.
7: <ríe> las luchadoras contra la momia y las lobas del ring se estrenaron dos años más tarde. Posteriormente, en 1966, se filmó Las Mujeres Pantera, con la participación de luchadoras como Betty Gray, Guadalupe Delgado y Marina Rey. Un poco más adelante, en 1975, hizo su debut una de las figuras que se convertiría en un referente de la lucha libre femenil, Lola González. Dinamita, como era conocida, es recordada como una gran atleta de los cuadriláteros, pues logró conseguir con apenas 16 años grandes triunfos entre cabelleras, llaves, sangre y golpes. Algunas de sus luchas más memorables fueron frente a rivales como Zuleima, Irma Aguilar, Vicky Carranza Rosy Moreno y Sirenita a quien le quitó la cabellera
9: ¿Dónde luchamos más? ¿En la casa o en el ring? Es una pregunta que les hago a las amigas que nos hacen favor de escuchar este programa Los Dueños de la Noche Está dedicado en esta ocasión a una persona muy especial a una mujer excepcional lo cuenta o lo dice mejor dicho su trayectoria su vida y esa vida tiene un broche de oro que recibió el 19 de noviembre porque ese día Lola González, luchadora profesional, recibió el título de campeona mundial de lucha femenil. Lola, bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un misterio el mundo de las luchadoras. ¿Cuántas hay?
10: Pues es un misterio también a veces para mí porque ante todo quiero uh, darte las gracias por la gran categoría que estás... Uh, Permitiéndome conocer de tu persona Ay, por favor Y, y este, esta bienvenida tan tan cálida Recordábamos antes de llegar al programa Que una vez estuviste en, en un gimnasio Sí, en
9: los baños Jordán
10: En los baños Jordán Y estábamos entrenando un poco de lucha libre Y ese misterio del que decías hace un momento Pues es el que a veces también nos, nos eh, provoca El ser hostiles en algún momento más En el área de trabajo Más cuando estás entrenando y bueno, quiero contarles al público Radio Escucha que llegó esta bella mujer y yo la verdad es que les decía que se retirara, que nos dejara de entrenar. Y tenía
9: razón, Lola yo llegué sin avisar, iba con las cámaras, déjenme contarles, iba a ver a los jóvenes boxeadores que entrenan en los nuevos baños Jordán y me dijeron, aquella mujer guapísima es Lola González. Y dije, yo le caigo con la cámara y la entrevisto rápidamente, pero me dijo no, porque nuestro ejercicio, nuestra práctica es totalmente privada, es totalmente privada cerrada, no es una cosa pública, me pareció muy bien y me gustó que lo hiciera porque así conservó un misterio, un misterio en torno a una actividad extraordinaria y desde entonces conservé la esperanza de que un día la podría invitar a este programa Los Dueños de la Noche. Le decía yo que es un misterio para el público saber cuántas mujeres luchadoras hay en México.
10: Yo pienso alrededor, no sé, de, de unas 90 gentes alrededor de la República Mexicana, pero activas, o sea, lo que sí te realmente comprometidas con esta profesión, no creo que pasen de 10 gentes, la verdad.
9: En todo el país. En todo el país, sí. Lola, ¿de qué parte de la República Mexicana es usted?
10: De Chihuahua, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Se vino muy niña a la Ciudad de México. Sí, a los 17 años estaba aquí. Hizo estudios es en Chihuahua. Hice la secundaria nada más.
9: La familia es numerosa, son eh, poquitos hermanos, ¿cuántos son?
10: Bueno, este, somos una hermana y un hermano y mmm, actualmente vive mi padre y este, bueno, pues muy muy humildes. Yo recuerdo también mi, mi, mi infancia con ellos y era de, pues de pasarnos al otro lado de, de mojados, ¿no? Porque yo siempre he tenido pues grandes ambiciones en la vida, ¿no? Y...
7: En el caso de las mujeres en el ring, también es frecuente que tengan otra vida, ya sea profesional o de entretenimiento. Como ejemplo, recordemos a Irma González, quien a mediados de la década de los 80 se consagró como la definición de luchadora mexicana. Su nombre real es Irma Morales Muñoz, su alias La Novia del Santo, sus habilidades y carisma la hicieron una leyenda. Y por si esto no fuera poco, Irma González estuvo en la primera función estelar en viernes de la Arena México en 1987 un año después de que se levantara la prohibición de la lucha libre femenil en el Distrito Federal. Tanta fue su popularidad que la disquera Discos Gabal la impulsó a grabar un álbum con el nombre Irma González, la campeona. Irma González, además de ser una renombrada luchadora, incursionó en la música a través de varias composiciones y en la interpretación de las mismas. Así es. En 1984, la también llamada Emperatriz Azteca debutó en la música con el álbum La Campeona, editado por Discos Gabal, del cual se desprenden canciones como Navidad Sin Papá, Jardín de Ensueño y Mascaradas. Otra de las grandes figuras de la lucha femenil mexicana es Sandra González, mejor conocida como Lady Apache. En diversas entrevistas, cuenta que su amor por las luchas lo debe a que su padre era boxeador y tristemente al acoso que sufrió de niña. Esto último, la orilló a estudiar defensa personal. Fue ahí donde conoció al luchador Fuerza Guerrera, que la impulsó a seguir el camino de la lucha libre. Lady Apache debutó en las arenas con 16 años de edad, y en la actualidad es una de las gladiadoras más reconocidas, no solo por su trabajo sobre un ring, también por su labor en la defensa de los derechos de las mujeres luchadoras.
9: Usted sabe que muchas personas se han resistido a que se exhiban las pele los encuentros perdón, los encuentros de lucha libre eh, protagonizados por mujeres. ¿A qué lo atribuye? La verdad no sé, ¿no? Yo la verdad a veces, este, pues, eh,
11: pienso que son reacciones machistas, ¿no? No hay otra palabra, ¿no? Porque la verdad no se nos da oportunidad, no se nos da el, el valor, no saben el sacrificio, la constancia y la entrega que nosotros tratamos de, de pues ahora sí, de dar un, un mejor deporte a... a a todo el público, ¿no? A que se acerquen, a que ya no haya tanto de lo de drogadicción y todo ese tipo de problemas que actualmente pues vienen arrasando fuerte con toda la juventud, ¿no? Y la verdad nosotros siempre hemos tratado de, de transmitirlo, ¿no? De, de que se dé cuenta la gente, pues que hacemos un gran esfuerzo, ¿no? También nosotras, ¿no?
9: La presencia de las mujeres en el mundo de la lucha libre cambió este deporte, lo mejoró, lo ha enaltecido pienso yo
11: que sí no porque también este podemos demostrar al sexo fuerte como se dice no que también nosotras podemos no no precisamente por ponernos a una altura a pelear a, no 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 para nada no yo soy de las personas que a mí me gusta darle su lugar a, a, al hombre no también no y el respeto también al hombre no entonces este pero pues pienso yo que también tenemos derecho no o sea no pueden quitarnos el derecho también de tratar de sobresalir de tratar de de que, de, pues no sé, ¿no? de llevar algo productivo también, ¿no?
9: Bueno, yo me refería también a otra cosa, eh, a que si la presencia de las mujeres ha eh, mejorado el estilo de luchar, ha hecho alguna aportación importante para el deporte en sí. Pienso yo que sí, ¿no?
11: Pienso yo que sí. Porque. hay, hay deportes también que son rudos, como el karate, ¿sí? Y la verdad, pues eso, eso no. no quita de que, nada más porque hay unas hay mujeres karatecas también, pienso yo, pues va a quitar un poco, eh, ¿cómo se le podría decir?, deportivo a, a, a los
9: hombres, ¿no? Esta presencia de las mujeres en el terreno de la lucha libre es un avance en la conquista de las mujeres por otros espacios y por el mayor respeto a sus derechos.
11: Pienso yo que sí, ¿no? Más que nada, este como logro, ¿no?, como satisfacción, ¿no? Este, lo que necesitamos nosotros también pues que se nos valore ¿no? que se nos dé lugar como mujeres que somos también ¿no?
7: como has escuchado han sido mucho más que dos caídas sin límite de tiempo la lucha libre femenil ha tenido que ir contracorriente desde sus inicios librando obstáculos de género, moral y legislación aunque nada de eso impidiera que ellas se subieran al cuadrilátero y que cada día haya más luchadoras en activo una forma de homenaje para aquellas que participaron en las primeras batallas dentro y fuera del ring. Fonoteca Nacional, la casa de los sonidos de México. Visita nuestra página y síguenos en Facebook e Instagram como Fonoteca Nacional y Twitter arroba fonoteca.
1: Después del corte informativo Disentir para comprender Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería
1: el derecho al voto
2: No existiría mi identidad
1: Perdería el derecho a la democracia
2: No podría hacer valer mi opinión
1: Sin mi INE no podría hacer nada porque me la piden en todos lados para todos los trámites
3: Si perdiste tu credencial o perdió vigencia acude al módulo y actualízala Haz tu cita en INET, 804 o en INE.mx. Mi INE es
2: valioso porque me identifica y me suena.
3: INE.
7: Raticida, gasolina, ácido sulfúrico, amoníaco, acetona. No importa qué droga química te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete me esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
1: Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: El arte se mantiene vivo, no porque lo recordemos en los museos y los libros. Vive porque se reinventa y se sigue creando. La Orquesta Filarmónica de la UNAM en su programa 6 de la tercera temporada 2022 presenta El programa especial del 44 Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez Donde se interpretará el estreno mundial de Fantasía Hibernal Docs Org de Yannis Shenakis Y cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Irvin Arditi en el violín Director huésped José Arián Sábado 22 de octubre a las 20 horas y domingo 23 de octubre a las 12 horas en la Sala Nezahualcoyotl del Centro Cultural Universitario. Of UNAM, Tercera
12: temporada 2022. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Son las 8 de la mañana con cuatro minutos. De este martes 18 de octubre estamos aquí en el primer movimiento. Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y Berenice Camacho en la conducción De primer movimiento. Buenos días, Verenice
2: Miguel Ángel Quemain, muy buenos días. Buenos días también a Radio Nicolaita. Ayer les enviábamos un extenso saludo por el aniversario de su autonomía. Eh, gracias, gracias por enlazarnos, por permitirnos llegar a la comunidad de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en el 104.3 de la modulada Gracias, gracias, estamos aquí iniciando esta segunda hora de transmisión, tendremos al doctor Lorenzo Meyer en unos momentos más, nos hablará de lo inédito de la mañanera, todos contra el presidente y el presidente contra todos, así así titula su participación el doctor Lorenzo Meyer, profesor, investigador universitario, que bueno, cada 15 días nos comparte una reflexión, una importante reflexión, a mi parecer una importante reflexión, un ángulo que es necesario también en la discusión pública de la nuestro país, así es que, bueno, Lorenzo Meyer para esta mañana.
3: Sí, vamos a tener también la eh, Pakistán, la falta de respuesta global a la emergencia provocada por las inundaciones. Vamos a tratarlo con el doctor Mario González Castañeda, catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, especialista en la India Contemporánea.
2: Por supuesto. Y bueno, antes, rápidamente, antes de irnos con el doctor Lorenzo Meyer, solamente invitarles, bueno, a que se acerquen a esta semana que eh, ayer fue la inauguración de la Semana de Granados Chapa a cargo de la Cámara que lleva su nombre en la Universidad Autónoma Metropolitana eh, y recordar que, bueno, Granados Chapa llegó a, aquí a Radio UNAM un, en 1994, un 28 de noviembre de 1994, eh, es su primera edición eh, pues venía de una experiencia de censura en Radio 1000, en, en Grupo Radio Mil eh, y bueno, fue de 1994 a 2011 que dio, pues, una cátedra radiofónica aquí en Radio Universidad, y creo que, bueno, lo que se ha recuperado es que, por supuesto, su legado recorre, pues, diversas vías como fundador de medios, de medios impresos necesarios para dar respuesta, pues, a una sociedad compleja, a un poder político enquistado, también una postura frente a ese poder político que, pues, no dio concesiones, eh, el empleo de lenguaje preciso, muy elocuente, nutrido, pero yo creo que, bueno, lo que se puede rescatar además o fundamenta, fundamentalmente detrás de todo ese legado o lo que sostiene ese legado es su ética periodística de la cual pues se puede aprender mucho actualmente también Miguel Ángel bueno pues eh, está esta semana Granados Chapa 11 años 11 resonancias una conmemoración que coordina Fernando del Collado Cuevas en la en la unidad ya lo decía yo eh, bueno creo que no no les comentaba pero es en la unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma metropolitana de la UAM y habrá ayer ayer quedó ahí pues el registro de la inauguración con charlas distintas con una mesa redonda y también continuará el día de mañana 19 de octubre y el viernes 21 de octubre igualmente con mesas redondas con conversatorios en torno a este periodista que es una figura de lo más relevante en el periodismo nacional miguel ángel
3: sí justamente vamos a nuestra nota nacional
2: vamos para allá vamos
3: Nota Nacional.
2: Gracias, doctor Lorenzo Meyer. Muy buenos días. Bienvenido a este espacio que es suyo. ¿Cómo se encuentra?
13: Bien. Eh, <risa> y pensando en eh, Miguel Ángel, eh, realmente los eh, dos elementos centrales es la claridad de que tenía para exponer los problemas pero sobre todo su ética, es eh, lamentable que al final de cuentas sean tan pocos los eh, ejemplos de personas como Miguel Ángel, y llegó eh, eh, lle llevó más bien dicho su compromiso con el periodismo y con su idea de México hasta el final Porque realmente Estuvo trabajando Prácticamente hasta el momento En que la vida se le fue Y ahora Tenemos una Bueno siempre lo hemos tenido una cantidad De periodistas Y de periódicos y de medios Que realmente son Los antigranados Eso sí abunda Bueno Pues ni modo Eh a seguirle, por lo menos recordar a Miguel Ángel para en algún momento volver a hacer eh, surgir ese tipo de periodismo en México. Mm. Bueno, yo hoy eh, quiero dedicar eh, el espacio a un tema que ya se ha tratado desde luego, pero que me parece fundamental hasta a ese momento y de cara al futuro inmediato, que es la manera como la presidencia o el presidente eh, Andrés Manuel Obrador lleva a cabo su contacto con la ciudadanía, en particular con eso que podemos llamar sus bases. O sea, ese esos varios millones de mexicanos que le dieron y le siguen dando el apoyo según nos dicen las encuestas a él en lo personal a su proyecto eh, político y uno de las de los instrumentos centrales para mantener ese apoyo es justamente su conferencia cada eh, de los cinco días hábiles cada semana, cada mes, cada año De manera ininterrumpida La mañanera Veo a la mañanera Como un, un instrumento Que ahora descubrimos Cómo se puede usar Y lo útil que es Pero por muchísimo tiempo eh, No se No se activó Realmente Esta eh, figura del presidente parado en su podium eh, durante varias horas de lunes a viernes exponiendo y respondiendo a un grupo de periodistas no es eh, lo normal en el mundo político ya no de México del mundo claro que no es eh, López Obrador el primero en usar pues los medios modernos eh sin la radio, y luego la televisión, y luego los medios electrónicos, no se podría pensar en una mañanera. Así que, eh, por siglos, era imposible ese, eh, ese espacio, pero ya lleva un buen tiempo de la existencia de la radio y la televisión, y no se había activado, no es el... Eh, el caso de López Obrador, el primero en usar esos medios para una comunicación directa. Quizá uno de los eh, primeros intentos, y muy exitoso, por cierto, es el de Franklin D. Roosevelt, que de 1933 hasta su muerte, en el eh, 44, lo usó, eh, eran las eh, charlas eh, eh, alrededor de la chimenea, como se les llamó entonces eh, Fireside Chats, y eh, la innovación es el eh, medio, que fue la radio, y el lenguaje, él usaba a propósito un lenguaje muy sencillo, eh, no simple, sino eh, sencillo, porque estaba muy rebuscado para eh, darle el carácter de sencillo y que hubiera una cercanía entre el radioescucha y el presidente. Se suponía que a una se anunciaba, y a una hora determinada, en la noche, eh, ya que se habían acabado las actividades del día, la familia se reunía en torno al radio para escuchar al presidente. Bueno, se atribuye a esa, a esa innovación, pues, parte del gran éxito que tuvo Roosevelt. Después de todo, fue electo, reelecto y reelecto, y solo la muerte lo quitó de de la presidencia, era un presidente muy popular en un momento muy difícil, porque es eh, una coyuntura en donde una forma de gobierno eh, se viene abajo, precipitada por la Gran Depresión de 1929 y el desempleo y desencanto y desolación que ocurrió no solo en Estados Unidos, sino en una buena parte del mundo, y luego la emergencia que produjo la Segunda Guerra Mundial. Entonces los tiempos no eran normales en Estados Unidos, y en muchas otras partes, pero estamos aquí enfocando el tema de las charlas directas entre presidente y sus conciudadanos, por la vía de los medios modernos masivos de comunicación y como digo, tuvo mucho éxito pero no se compara en todo lo demás con lo que tenemos ahora en México el eh, presidente Roosevelt gobernó por 4.400 días eh, las cifras eh, la consulté pero se me escapa la cifra exacta pero por ahí va cuatro mil cuatrocientos. En eso, en ese periodo solamente tuvo 31 y un charlas eh, al calor del fuego de la chimenea del hogar y su charla no era improvisada. Eh, el discurso que tenía supuestamente muy eh, coloquial y con eh, nada de términos rimbombantes, eh, era eh, revisado y revisado y revisado antes de que se le diera, y desde luego él lo leía, no es, no lo improvisaba. Y finalmente, pues, eh, aunque la prensa estaba atenta a cada uno de esos eh, discursos que se han publicado, eh no era un interrogatorio o un diálogo como el que tiene lugar en México, en donde el público al que va destinado pues son eh, los millones que quieren y eh, pueden oír eh, la mañanera, sino a un grupo de profesionales, de periodistas, algunos más profesionales que otros, desde luego, eh, y... Que si bien unas de las preguntas son eh, neutrales, eh, otras, no diría yo que la mayoría, pero sí están hechas con ánimo de, eh, pues no muy amigable. Eh, recuerdo la de Jorge Ramos de los últimos, la última vez, pues era casi una serie de acusaciones contra el presidente, eso jamás lo tuvo que sufrir eh, Roosevelt. Y el que sean diarias, el que duren varias horas, y una peculiaridad que, eh, bueno, eh, se explica por la personalidad de del presidente, pero el que él tenga que estar de pie, aunque apoyado en el podio, bueno, todo eso lo hace... Único, no hay ningún otro ejemplar uh -huh. presidencial en el mundo que haya eh, optado por este camino. No sé si en el futuro otros en México o en otra parte del planeta hagan lo mismo. Es cierto que algunos eh, jefes de Estado, Fidel Castro, por ejemplo, podía pararse frente a los micrófonos por horas. Eh, y explicar cosas, eh, no que se le demandaran de sus su oyentes sino que él escogía, y algunas eran, eh, yo en un radio de Onda Corta, aquí en los años sesentas, eh, un Telefunken, oí un discurso de Fidel sobre las ventajas de los jitomates eh, en el socialismo, que, tenían, eh, que estaban nutridos de manera natural y no con agroquímicos. Y bueno, eh, se echó hoy un, un, unas horas en esto de los jitomates. Pero en eh, eh, general, cuando eh, Chávez en Venezuela también tomaba el micrófono en su programa, Aló Presidente, pues no no tenía. Eh, respuesta inmediata, feedback que le dicen los en inglés, sino que él se iba por la libre eh, y hablaba y hablaba y hablaba. La eh, serie de novedades con Andrés Manuel es eh, que, entre otras, que acepta las eh, preguntas y a veces eh, la respuesta eh, requiere de su equipo de Jesús Ramírez que le dice, oye, no tienes por ahí tal eh, estadística o tal documento y ya está listo y lo proyecta, pero en general son encuentros con la prensa y con su auditorio que no tienen un, eh, un guión que se van haciendo eh, en parte sobre la marcha. Y eso requiere, entre otras cosas, un conocimiento del país, pero a fondo, que muy pocos eh, mexicanos, o supongo yo, jefes de Estado de otros países, lo tienen, pues porque Andrés Manuel construye su carrera desde abajo hacia arriba, literalmente, de recorrer el país... Eh, en situaciones bien precarias y por muchos años pasar por todos los municipios del país varias veces por lo menos dos veces a veces muchas más y mantener una conversación que no eh, no registra siempre eh, la prensa sobre todo en los primeros años con el mexicano común y corriente. De ahí saca eh, en parte el lenguaje que usa, no necesita, como en el caso de Roosevelt, que le preparen eh, discursos con lenguaje sencillo, pero muy sofisticados en su preparación, sino que conoce el lenguaje eh, del eh, ciudadano común y corriente y eso pues solamente a lo largo de una carrera de tantos años como es el caso de Andrés Manuel. Y creo que le ha dado muy buen resultado porque teniendo a la eh, prensa escrita en su mayor parte, a la radio, eh, a la televisión... Eh, no precisamente a su favor, sino en una medida más allá de del 50% en contra, ha podido mantener eh, la confianza y ha podido transmitir sus eh, visiones a un buen número de de ciudadanos, e insisto, la prueba es eh, la que nos dan las encuestas, y no solo las mexicanas, sino las hechas en el exterior. Esta es realmente una innovación de eh, aquí en México, y en cierta medida no sé cuál es el porcentaje en lo que eh, esta forma de comunicación sostiene la eh, el apoyo a AMLO, pero yo me supongo que es en muy buena medida... Ese apoyo lo tiene por la vía de algo que le ha de costar eh, un montón, de que es la mañanera, ya que la lleva a cabo después de haber tenido ya a esas altas horas de la madrugada que es el de el, las cinco, seis de la mañana su reunión de, de seguridad y llegar ya a la conferencia después de eso, cuando eh, lo normal es que los eh, presidentes, primeros ministros, y jefes de estado tengan eh, una conferencia, hay muy de tarde en tarde, pero muy de tarde en tarde, eh, y sí si, que las preparan, si mal no recuerdo, en el periodo anterior al de eh, López Obrador, el presidido por Peña Nieto, las conferencias de prensa fueron rarísimas, eh, y en las primeras veces que intentó eh, un intercambio espontáneo, salió raspadísimo, como aquel en donde le preguntaron qué libros había leído, eh, y en otro en donde se equivocó de títulos y de autores eh, y prefirió ya no volver a la espontaneidad y a ejercer su poder por la vía más tradicional. Es un riesgo, no cualquiera puede eh, pretender tener ese tipo de... Eh, de ...diálogo con eh, periodistas y a través de ellos con el público... ...y salir no solamente indemne, sino fortalecido. Me eh, pregunto, eh, como señalaba hace rato, si esto va a ser tomado por quien le suceda... ...ya sea que venga de Morena o venga de la oposición y no sé si pudiera tener el mismo impacto. Aquí en buena medida el impacto de las mañaneras eh, se debe a su novedad, a que no, se estaba acostum no estábamos acostumbrados en México a que el presidente rindiera parte de las cuentas que debe de rendir, no todas, pero parte de las cuentas eh, cotidianamente y de una manera tan directa, no sé si el medio se pueda desgastar, y aunque alguien quisiera imitarlo más adelante, a lo mejor no tiene el mismo impacto. Eh, es una posibilidad de que sea un, eh, un caso no repetible. Pero, como quiera que, eh, que sea, tenemos aquí un instrumento político. México innova muy poco en política. Nuestras instituciones eh, son copia de otras, eh, de otros países, pero en este caso eh, creo que sí es una innovación y que sí dio resultado, no es nada más la voluntad de pararse temprano y enfrentarse a la prensa, tiene que haber contenido eh, detrás de, ese, eh, de esas escenas de las mañaneras, y ese contenido se da, entre otras cosas, por un conocimiento a fondo y que llevó años tenerlo, eh, un conocimiento del país, de sus problemas, y sí. finalmente de tener muy poca cola que le pisen, porque la mañanera es también una manera, una exposición que tiene riesgos y... Dependiendo de cómo haya sido la conducta previa y además en el ejercicio ya de, del poder en el momento en que se dé una mañanera que no sea la del observador, eh, pues también tiene riesgos. Es eh, una fórmula política que requiere mucho desgaste físico, mucho control, autocontrol para no... Eh, enfadarse ante ciertas preguntas y una eh, disposición de alguien que realmente guarda muy pocos secretos en un medio acostumbrado a que la política se hace sobre todo en el alto nivel en los corredores del poder y no a la luz del día. Por tanto, eh, hay mucho que aprenderle, pero no sé si mucho que poderle imitar a esta innovación política que sí no tiene paralelo hasta donde yo entiendo en ningún otro sistema político del mundo. Eh, a, a Andrés eh, Manuel le gusta mucho decir que eh, la cultura política de México es que el pueblo de México es muy bien politizado, etcétera, y que hay muchas cosas de nuestra cultura que son únicas en el mundo. Bueno, yo tengo mis dudas de que eh, siempre haya sido ese caso, pero en este, sí, eh, es una eh, fórmula nueva que hasta qué punto puede mantenerse en un eh, espacio distinto al mexicano y con un liderazgo distinto al de López Obrador, no lo ha no lo sé, pero eh, concluyo, es una innovación eh, política que eh, ha dado resultados y no sé si otros la puedan imitar.
3: Uh -huh. Digo, es polémico, yo, yo creo que en este momento está enfrentando una, una, una severa crisis de control en la, en la mañanera porque hay muchos periodistas que van con la comanda de insultarlo, hay una parte sí. muy, muy, este, no no es respetuosa, es polémica, es una cosa muy beligerante, este, en la que él ha tenido que señalar bien ese nombre de, este, de un mandato de desprestigio, y los reporteros, como sucedió ahora con la reportera de proceso que lo cuestionó y él eh, la interrumpió en varias ocasiones y en, la, en las redes sociales fue eh, señalado eh, por generalmente por su opositores que la había frenado es un es un momento polémico también hay muchos momentos de manipulación de la de la mañanera manipulación en un sentido editorial eh, eh, digamos que sabemos quienes estamos en los medios que no es tan sencillo presentar de buenas a primeras un material localizado y proyectarlo, ¿no?
2: Digamos no, que no es, él, él está no es
3: preparando. nada
13: sencillo, pero se lo puede imaginar y tiene un equipo Sí. que lo apoya
3: sí y es, 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 sí es verdaderamente un ejemplo lo que está también en la, en la palestra es que finalmente lo que él hace es rendir cuentas y poner en la agenda lo que él quiere y sí, invitar sí. a que pongan los medios la agenda lo que ellos puedan porque pueden poco porque tienen muchos intereses digamos que convocar a muchos de los grandes medios a que pongan la agenda significa a que enseñen el cobre eh, Lorenzo es una parte sí, compleja ¿no? sí.
13: es, es buen punto. Buen punto para completar este este análisis, eh, verlo desde el otro lado, ¿no? Uh
6: -huh. Y
13: lo difícil que les ha de ser a esos medios, que nos estamos imaginando cuáles son, pero no decimos por, <risa> <risa> por nuestra buena educación, eh, defenderse, porque son también, así como el conocimiento de México, de López Obrador, son... Eh, 30 años de andar eh, recorriendo el eh, país y desde abajo estos medios son muchos años de andar eh, manipulando el eh, medio y las noticias en función de los intereses de ellos directamente y de eh, del poder eh, y bueno, pues no se puede ocultar eso tan fácilmente, así que les ha de ser difícil. La oposición no tiene ahorita cómo responderle a la mañanera.
2: Sí es, doctor Lorenzo Mayer, pues sí, un, yo creo que muchos dudamos que se pueda replicar. Tendría que reformularse el formato porque pues es un modelo que responde a la persona del presidente, no? está está hecho por él, pues por él, para él, es una extensión de la persona que encarna el presidente hoy, tendría que reformularse, sería otra cosa en todo caso, lo que pudiéramos ver en un siguiente periodo presidencial, en caso de que se quisiera seguir por esa vía de comunicación que tiene tantas tantos mensajes, tantas, vías, que tiene tantas lecturas como es la conferencia matutina del presidente López Obrador, pues ahí está. Eh, ojalá que se puedan mejorar también. Bueno, ya, ya se ha mencionado y se sabe esos casos que no son aislados, de pronto también los que intervienen, periodistas, algunos periodistas, eh, pues que, que tienen intervenciones insustanciales, que rompen el sí, ritmo incluso, sí, ¿no? Sí, sí. Que son Mucho,
13: largas. Que no, no, y más... no sirven para nada sus, uh -huh. sus intervenciones. Uh -huh. eh, algunos quieren congraciarse, uh -huh. eh, con el eh, presidente, pero al final de cuentas sí es lo que dicen ustedes, una rendición de cuentas muy peculiar, pero bueno, eh, también el, el carisma presidencial no se eh, hereda ni se puede eh, manufacturar, es algo un tanto difícil de lograr difícil de explicar que en este caso cuenta mucho y que sus sucesores difícilmente van a poder llegar eh, a esas alturas, van a tener que buscar otras formas Eso. pero esa rendición de cuentas sí es histórica en un país donde el presidencialismo no rinde cuentas
2: Sí, varios, varios medios internacionales incluso lo citan en alguno u otro momento, han reparado en este ejercicio de comunicación, lo lo retratan como inédito, como como asombroso. Bueno, pues dos años tenemos por delante todavía. Doctor Lorenzo Meyer, muchas gracias por, por estas reflexiones.
13: Buenos días muchas y hasta gracias. dentro de 15.
3: Hasta dentro de 15. Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de Amilcar Ponchieli eh, eh, la danza de las horas de la ópera La Gioconda. Vamos en la Edith, Citlari Morales es la curadora de este día. <risa>
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Nota Internacional En Pakistán, en las lluvias monzónicas registradas desde mediados de junio azotaron durante varias semanas provocando inundaciones en más de 75.000 kilómetros cuadrados. Aunque las lluvias cesaron seis semanas, después aún hay grandes extensiones de tierra anegadas.
2: Las históricas inundaciones en ese país dejaron 1.355 muertes, así como la destrucción de terrenos de cultivo que aún siguen inundados y la muerte de más de 1.1 millones de cabezas de ganado.
3: Antonio Guterres, secretario general de la ONU, declaró hace algunos días ante la Asamblea General que el pueblo de Pakistán es víctima de una sombría injusticia climática pues aunque es responsable de menos del 1% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, está pagando un precio desproporcionado, dice, por el cambio climático provocado por la actividad humana.
2: Guterres advirtió que Pakistán está al borde de una catástrofe sanitaria al señalar las amenazas de cólera, malaria o dengue, que podrían cobrar muchas más vidas que las inundaciones.
3: De acuerdo con cifras de la ONU, las inundaciones destruyeron 1.500 instalaciones sanitarias, Dos millones de viviendas resultaron dañadas o destruidas y más de dos millones de familias perdieron sus bienes.
2: Por ello, ha lanzado el Plan de Respuesta a las Inundaciones de Pakistán, en el que solicita 816 millones de dólares para responder a las necesidades más urgentes. Se estima que la asistencia alimentaria de emergencia aumentará de 7.2 millones antes de la inundación a 14.6 millones de diciembre a marzo del próximo año.
3: Sin embargo, ha sido notoria la falta de respuesta de la comunidad internacional ante los efectos de las inundaciones en Pakistán. Y de eso vamos a hablar, vamos a conversar sobre, con el doctor Mario González Castañeda. Él es catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, es un especialista en la India contemporánea. Y bueno, muchas gracias por aceptar esta conversación. Doctor Mario González Castañeda, bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días.
2: Gracias, doctor Mario González Castañada, Bienvenido. Pues, ¿cuál es la situación? ¿Dónde ha golpeado más? ¿En qué regiones? Bueno, es muy, muy asombroso, alarmante ver, por supuesto, las imágenes satelitales que nos dan una idea, nos revelan la magnitud de esta emergencia. Es, eh, pues, brutal lo que estamos viendo, doctor. ¿Dónde? ¿Cuáles son las zonas y la población más afectada por esta, por estas inundaciones?
5: Sí. Eh, son tres áreas, principalmente, que es la norte, cerca de la, de la capital, Islambar, eh, y dos provincias más en el sur, el Kent y Baluchistán, que son eh, las tres áreas principalmente afectadas. Eh, ahí nada más habría que decir que este tipo de lluvias forman parte de la temporada de Monzón. Lo que es eh, de llamar la atención y de gravedad es la magnitud con que... Eh, pues se desbordaron ríos y están a, a, anegadas varias zonas, ¿no? Eh, par, particularmente la provincia del que eh, se caracteriza por ser una zona eh, para el cultivo de arroz, y bien el cultivo de arroz necesita de agua, no de esas cantidades, ¿no? Entonces eso ha ido agravando pues una serie de... De condiciones que ya eh, que habían eh, mencionado en la nota previa eh, el exceso de agua complica pues el hecho de que se pueda llevar eh, la ayuda la propia agua y, eh, la, y el calor que hay propio de, de, de la temporada también eh, provoca que se den focos de, de, de infección y y es una zona muy propicia para, para el crecimiento del de, de, de mosquito y y obviamente de, de malaria, ¿no?
6: Sí. Uh
3: -huh. Ahí, doctor, la, la, en el tema que poníamos en la introducción, la ayuda internacional, ¿qué es lo que pasa en esta convocatoria? para a apoyar a países vecinos eh, eh, con el marco de la solidaridad, lo hemos visto ya flaquear en, en muchas situaciones en África, este, sobre todo en África. ¿Cómo, cómo, ¿Cuáles son los mecanismos internacionales que posibilitan la ayuda? Parece que Guterres tiene una visión bastante cristiana, no de, de pagar el precio de la, de la, del daño ecológico, de, a pesar de que no ha hecho daño, le va mal. toda esta parte, ¿cómo entender el orden internacional bajo la ejida hoy de la ONU? tiene la misma credibilidad en convocar la ayuda internacional?
5: Mira, es un tema que donde podemos ver una línea muy delgada entre eh, la cooperación, la ayuda humanitaria, y los asuntos políticos. Eh, si bien ha llegado ayuda, no ha llegado en la cantidad, en la magnitud que se necesita para poder resolver la crisis. Eh, dos cosas importantes que menciona el secretario general es que esto es producto del cambio climático. y No solamente él, sino el propio primer ministro de Pakistán también lo ha mencionado, que no van a, que no están pidiendo ni sino que se habla más bien de justicia climática. En vez de que los países eh, en una, digamos, en un acto de, de ayuda humanitaria y provean de insumos a Pakistán para salir de la crisis. Él habla de pagar por, eh, por la huella climática que cada uno de estos, de estos países ha dejado y las consecuencias se ven en Pakistán. Ahora también hay que tener en cuenta que está el conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso dificulta también la llegada. Y como bien dices, hay vecinos que sí han eh, podido... Eh, ayudar de manera pronta, Pakistán forma parte de la asociación para la cooperación regional en el sur de Asia, tiene un mecanismo de ayuda humanitaria eh, pero bueno eh, quienes integran esa asociación, obviamente Pakistán, India, Bangladesh Sri Lanka, Maldivas, Bután Nepal, quien tiene la capacidad de poder contribuir de forma más eh, importante y más rápida es India y no, no ha correspondido a ello, no y ahí va el, el tema político. Eh, el primer ministro, Narendra Modi, no tiene una muy buena relación por pa con Pakistán, y pues ahí se ve. Ahora también hay que resaltar que sí ha habido estados que han respondido eh, con la capacidad financiera que tienen, estoy hablando de Qatar, de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes y la propia China. Estados Unidos no ha eh, mandado tanta ayuda humanitaria, pero lo que sí ha hecho es eh, alargar el periodo de pago de la deuda a la cual Pakistán se está enfrentando, que es algo que hay que sumarle a la crisis. Esta crisis económica por la cual está pasando Pakistán, que no está generada por las inundaciones, sino por el contexto previo a este fenómeno natural, y eso lo único que hace es ir agravando. El llamado del secretario general eh, me parece muy loable, pero no se ve más allá de esto eh, digamos, eh, una prioridad para el organismo. Para el secretario, la prioridad actual es eh, resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Porque sí es cierto que tiene, digamos, varias ramificaciones. Entre ellas es que eh, hay una crisis alimentaria provocada por la falta de, de, de las exportaciones de, de granos de Ucrania, que ahí hay que decir que parte de esa crisis no es solamente por el conflicto en sí, sino porque el propio... Eh, eh, Zelensky prohibió la exportación de granos,
2: ¿no? Sí, doctor, bueno, eh, también preguntarle sobre la situación en los campamentos de, de personas eh, damnificadas. Naturalmente hay desplazamiento, eso es, eso es obvio. Eh, ¿qué, ¿Qué estamos viendo con ese fenómeno de personas desplazadas? ¿Qué grupos eh, pues, sociales son más vulnerables? Uno puede ver, por ejemplo, que agencias eh, internacionales, sobre todo europeas, con alguna presencia en esa parte del mundo, pues hacen reportes que se detienen, por ejemplo, en la situación de las mujeres, en la situación muy precaria y de violencia incluso, incluso hacia las mujeres, pues que están ahí en una pequeña tienda, en una pequeña campaña, eh, sin los servicios suficientes, mínimos, indispensables, sin, un, sin una letrina sin un baño adecuado, a expensas también de eh, pues, pues de, de, de muchos de muchos peligros, ¿no? eh, territorios donde eh, eh, pues permanecen ahí algunos pastores y ellas tienen que hacer sus necesidades, ir detrás tal cual, detrás de algún arbusto y bueno encontrarse con algún peligro probablemente incluso natural ¿no? de, de, de animales y demás. ¿Cuál es esa situación, la situación del desplazamiento que se prevé para, para esta cuestión?
4: Sí, estos son
5: desplazados medioambientales. Eh, entonces, pues hay que tener en cuenta que, pues dada la magnitud de las lluvias, es, eh, se dificulta la llegada de, de de esta ayuda y obviamente de montar campamentos. De hecho, como bien dices, pues hay campamentos que están literalmente al aire libre y eso también ha dificultado pues proveer de, 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 de condiciones eh, pues más salubres eh, para poder eh, atender a la población de mejor forma. Lo que tú mencionas sobre el tema de las letrinas también es provocado por, pues, por la magnitud de las lluvias. Es decir, tenemos, o más bien la gente que está ahí, eh, tiene que esperar a que o el agua se evapore o que naturalmente se encauce a los ríos más cercanos para poder eh, pues esperar a que se seque la tierra y entonces montar estos campamentos. También ahí hay que hacer notar que la geografía no ayuda mucho, son zonas que están muy retiradas de las ciudades más importantes. Y eso también dificulta la llegada de, de de la ayuda humanitaria, ¿no? Estos reportes que tú mencionas, uno de ellos es de las organizaciones que están ahí, eh, Médicos sin Fronteras, alertaba justamente de esto, de que la imposibilidad de que se puedan montar letrinas lo que les va a provocar es que se incrementen infecciones en la piel, por ejemplo, pues porque justamente pues estos restos... Eh, están en, en el agua que no se está estancada y pues obviamente el agua estancada como mencionaba va a generar pues es un caldo de cultivo para bacterias y para organismos que van a afectar eh, pues en el futuro más cercano a la población que está ahí a ello como también mencionas hay que agregarle el tema de la seguridad más y en el específico pues de grupos terroristas o sea no hay que dejar de lado que eh, pakistán está en una situación bastante complicada, a la salida de, de Estados Unidos de Afganistán, pues se eh, reactivaron, o más que reactivarse, fortalecieron las actividades del talibán del talibán pakistán y pues eso ha eh, inhibido que el estado pakistaní pueda hacerle frente a estos grupos terroristas, y cuando me refiero a hacerle frente es eh, desarmar los campos de entrenamiento y reducir la presencia de estos grupos con la presencia del Estado paquistaní es decir, con policías o con el propio ejército paquistaní Entonces, eso eh, esta situación de inseguridad, pues eh, aún más la inseguridad que ahora tienen estos desplazados medioambientales.
3: Hoy se puede hablar, doctor, de eh, una una situación, digamos, catastrófica para países que sufren estas eh, estas eh, tragedias. Un país como la India es el ejemplo de cómo una tragedia puede destrozar, en parte, un proyecto económico. ¿Podemos hablar de eso y la India puede ser un ejemplo para los países eh, en desarrollo sobre esta situación? Y eso
6: en
5: eh respondería a que no es necesariamente, Pakistán estaba creciendo muy bien en términos económicos hasta antes de que eh, pues eh, más bien a pesar de la inestabilidad política por la cual está atravesando eh, la pandemia eh, truncó este crecimiento económico y la 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 segunda parte de la respuesta es India siempre ha sido visto no como un modelo económico a seguir por las, eh, por las tensiones que existen con el resto de los estados. ¿A qué me refiero? Eh, india no tiene muy buenas relaciones con sus estados vecinos y eso ha sido parte de una visión hegemónica de la cual eh, siempre han eh, digamos, explotado eh, la clase política india y las e indias. Entonces el resto de los países, salvo hasta hace unos años Bhutan, no veían con buenos ojos la relación con, con India. Y justamente buscaban a un tercer estado que les ayudara a aminorar, no solamente la presencia, sino el poder económico y político que India tiene. Y por eso volvieron a ver a China. Eh... Yo diría que más que un modelo económico, eh, es innegable la presencia económica y política de India. Y eso los ha alentado a buscar otras formas, no solamente de inversión, sino otras formas de desarrollo económico. Entonces, <coughs> yo terminaría de, por responder que al hablar de India en su contexto geográfico, eh, hay mucha atención con respecto a cómo relacionarse con ella. Uh
6: -huh.
2: Bangladesh y Nepal también tienen una, una situación, han tenido desde el mes de mayo, pues una situación adversa, una situación de emergencia para, para inundaciones, vaya es un panorama, un, un mapeo muy, muy adverso en estos momentos, doctor Mario González, eh, le pregunto, bueno, ¿cuál es, eh, en qué posición queda, en qué posición está actualmente el gobierno central de Pakistán ante esta emergencia? Eh, por supuesto, haciendo un llamado, como ya lo hemos dicho, eh, el, el llamado eh, lo hace el secretario de la ONU, Antonio 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 Guterres, pero también eh, el, el, el gobierno central de Pakistán ha, ha llamado ha llamado a ese apoyo. Eh, ¿Cuál es la, la situación actualmente institucional, digamos, de, del gobierno central?
5: Mm, eh, te respondería, te daría dos respuestas. primera Pakistán está en una crisis política, eh, Justo en el contexto de estas inundaciones están llevando a cabo elecciones porque miembros del partido al cual pertenecía el, el depuesto primer ministro Imran Khan les ordenó que renunciaran a su escaño en el Senado y eso provocó que el Senado eh, entrara en una inactividad porque es necesario que se elijan a, a los suplentes. Entonces, el resultado de estas elecciones ha sido que el partido del antiguo primer ministro ganó eh, la mayoría de estos asientos. Y eso a qué obliga a que el primer ministro eh, Char Chariz se tenga que sentar a negociar con, con Han para resolver esta crisis. Han ha declarado que va a presionar para que el primer ministro eh, convoque a elecciones anticipadas. no. Entonces es una crisis política que lo único que hace es incrementar cierto grado de inestabilidad política porque, como decía, eh, a pesar de esta, de esta inestabilidad, pakistán estaba creciendo y el funcionamiento de las instituciones y de la burocracia seguía. Eh, la segunda parte de la respuesta es, a pesar de esa inestabilidad política, se ha podido utilizar pues, tanto al Ejército como a otras instituciones, a la policía y el sistema de salud eh, para poder eh, apalear la crisis. Es decir, si bien hay una crisis política, esto no ha inhibido la actividad de las instituciones del Estado para ayudar a la gente. Lo que sí ha sido una limitante son las propias condiciones geográficas resultado de, de este fenómeno y al hecho de que eh, las inundaciones afectaron hospitales. ¿no? Eso por un lado. Y segundo, son regiones muy alejadas, como ya decía, que dificultan la llegada de esta ayuda. Y pues sí, el primer ministro hace este llamado a la comunidad internacional para que apoyen, pero también hay que tener en cuenta que eh, lo que reportan um, varios desplazados es que no está llegando la ayuda y eso se debe a que existen mediadores locales, es decir, el gobierno federal pakistaní puede aportar la ayuda, pero esta ayuda se tiene que, eh, la tiene que, eh, digamos, hay un mediador que es el que hace que esa ayuda llegue al ámbito local, y es ahí donde se está deteniendo. ¿Y por qué se está deteniendo? Pues justamente por el contexto político pakistaní, Estos mediadores locales no solamente medían esta ayuda humanitaria, sino los favores políticos, las
3: demandas políticas, etcétera
5: Entonces eso lo que hace es complicar aún más la, la situación.
3: Pues doctor, muchísimas gracias. Doctor Mario González Castañeda, catedrático en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Juriquilla, especialista en India Contemporánea. Le agradecemos mucho que se dé el tiempo para eh, que nuestros radioescuchas puedan tener una visión una visión, una visión, visión académica seria, rigurosa sobre un fenómeno tan, tan dramático como el que está viviendo esta zona del mundo. Muchas gracias, doctor. No, les
5: agradezco a ustedes que estén muy bien, un gusto volver a estar con ustedes.
3: Gracias, doctor.
2: Hasta pronto. Muchas gracias. Bueno, son las 8.57 minutos. 8.57 minutos. Nos vamos a despedir de Radio Nicolaita. Después iremos al corte, pero antes, antes de la curaduría musical de Edith Zitlali Morales, esta pieza que eh, tiene como instrumento de percusión una caja china. Es una pieza escrita en 1945 de Leroy Anderson, el reloj sin copado. Vamos a escuchar.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam gmail.com.
12: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Si eres aspiracionista, si te gusta ir para adelante y ser el mejor en lo que haces. De acuerdo con el Inegi, en los gobiernos del PAN hemos convertido a Miguel Hidalgo en la tercera alcaldía más segura de la CDMX. También en Álvaro Obregón regresamos las estancias infantiles y Benito Juárez es sustentable con el uso de paneles solares y recolección pluvial. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional.
4: La urbanidad se transforma al grito de la salsa social El hip hop y las historias del barrio
0: Por ser pobre campesina, mujer indígena y obrera Anarquista, estudiante, formadora de caminos En la lucha presta, individualista Por eso el capitán me condena Soy presa de su violencia
4: Cantos de protesta desde la megametrópoli mexicana
0: Pero comenzarán a bajar la leña
4: Fania de Elena y su
0: zona urbe.
4: Viernes 21 de octubre a las 21 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Sé parte de Intersecciones. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: 9.3 minutos de la mañana, la hora del centro del país desde la capital, les saludamos en el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de AM, la amplitud modulada, saludos por allá a los que sintonizan la AM, pues con el gusto de saludarles en esta tercera hora de transmisión, donde, bueno, está, por supuesto, y permanece Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Andrés Ramírez eh, a cargo de los controles en la consola, y se acaba de materializar Carmen Sumaya aquí en en la cabina también, nuestra asistente en la coordinación de invitados. Bueno, pues casa casa llena, pero con sana distancia, no se preocupen. Con sana distancia, aquí en la cabina de FM de Radio UNAM. Y Miguel Ángel Quemán, por supuesto, en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
3: Hola, Veranice. Buenos días, buenos días a todos nuestros... Radio Escuchas, gracias por hacer eh, comunidad con nosotros. Son las nueve y 4 de la mañana de este martes 18 de octubre. Ya rebasamos la mitad de octubre y tenemos eh, una, una, una propuesta también. Muy interesante para esta segunda hora. Viene la poesía necesaria en un momento también, pero tenemos una mesa del día dedicada a la nocturna caminata para mujeres por Santa María de la ribera Es un proyecto de Ambar Luna, Museo del Chopo, y vamos a hablar con Ambar Luna Quintanar que es bailarina, coreógrafa, gestora, investigadora escénica y dirige la plataforma Astrolabio, eh, Artes Vivas en Contexto. Así que, bueno, va a ser interesante. Lo han organizado desde 2018 y es una una propuesta coreográfica política también
2: y para los que se queden al cierre también tenemos una recomendación se trata del taller intensivo de realización de cortometraje que propone la Filmoteca de la UNAM es un taller que corre bueno que está próximo a cerrar su convocatoria todavía hay tiempo al 30 de octubre cierra convocatoria se trata de 18 sesiones que corren del 7 de noviembre al 1 de diciembre y vamos a tener a Nancy Molina Díaz de León filósofa por la UNAM cineasta guionista y crítica cinematográfica y también integrante de la Filmoteca de la UNAM para hablarnos de los detalles de este taller intensivo realización de cortometraje en la Filmoteca de la UNAM quisiera antes de irnos a la poesía rápidamente pasar por redes sociales porque bueno la participación del, del doctor Lorenzo Meyer respecto a la conferencia matutina a la, a la llamada mañanera pues claro que nos dejó muchos comentarios en la audiencia y ya se imaginarán a favor o en contra estamos en ese, en ese tono eh, eh, bueno, nos dice por acá, además Flechador del Sol nos, nos recomienda que saquemos impermeable paraguas y a darle con singular alegría en esta mañana que sí está pues eh, está húmeda, está eh, pues chispeando en algunos puntos de la, eh, al menos en la capital y también en otros estados de la república pues sí, una, una, man, una mañana húmeda, todavía no se asoma bien a bien el sol, está nublado desde acá en la capital y nos dice Flechador del Sol, los radioescuchas de primer movimiento estamos total y absolutamente a favor de López Obrador. Bueno, yo creo que está siendo un poquito sarcástico el flechador del sol y dice al punto de exigir que no se cambie una sola coma a sus dichos. Refrancito dice, muy buen día, mañaneras que son un contrapeso efectivo ante la desinformación de prácticamente todos los medios poderosos. Quienes dicen que las mañaneras no informan nada, claramente no las escuchan y se quedan con los fragmentos que los medios quieren mostrar. Bueno, esa también es otra cuestión. Refrancito dice, hay paja también. Sí, claro, eh, ya ya lo comentábamos, Refrancito, bueno, hay eh, participaciones de, 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 de periodistas y, y, y de personas que hacen uso de su libertad de expresión que tal vez no necesariamente son llamados periodistas, pero bueno, personas que se hacen presentes, que rompen el ritmo, que pues francamente eh, ponen ahí pues adulaciones innecesarias, eso, rompen el ritmo, desvían la cuestión que, que nos interesa a todos y a todas, que es la información que puede brindar un, en un ejercicio como este el Presidente de la República, dice eh, Refrancito continúa diciendo, a estos ejercicios de democracia informativa tampoco le hacen bien los aplaudidores tipo Lord Molecula porque son abiertos y los rocks, pero son pero son abiertos, y los rockstars de los medios, cuando van, llevan una espada de antemano desenvainada, llena de prejuicio y odio, por eso terminan haciendo el ridículo, nos dice Carla Salazar, Carla Salazar nos manda una postal desde, eh, desde el amanecer en el mar, dice eh, que qué que sería de las mañanas si no tuviéramos la oportunidad de estos amaneceres, y Radio NAM con su ambiente sonoro, saludos amigos de Primer Movimiento, procuremos no darle la espalda al mar, gracias, doctora Carla Salazar, que, bueno, constantemente nos habla de resiliencia en varios espacios de aquí de Radio UNAM. María Elizondo, profesora María Elizondo, dice, a mí me parece muy bien que el presidente dedique tiempo diariamente para informar de primera mano de lo que se hace y por qué lo hace. Es un esfuerzo enorme que se le agradece y que merecemos. Hasta música y risas hay, bien por la mañanera. Saludos al doctor Mayer. María Elizondo es lo que nos dice. César Villanueva nos dice, la charla de Lorenzo pudo haber sido un tuit sin forma ni fondo. Nos comenta también... Daniel Manzano... Dice, doctor Lorenzo, otra vez usando la radio universitaria para panegíricos inútiles sobre el patrón y sin ofender, el pacto de las mañaneras es económico, becas a los jóvenes y pensiones a los adultos, por lo que no hay que darles, darle tantas vueltas al éxito de las encuestas, entre comillas. Eh, Diana Elguera nos dice, sugiero que en alguna ocasión le puedan dar una hora al doctor Lorenzo Meyer, porque entre Berenice y Miguel Ángel le dan otro punto de vista, lo que hace que sea más interesante. Saludos a todos dice Diana Elguera. Bueno, ahí los comentarios, algunos de ellos en redes sociales, Miguel Ángel, pues era de esperarse. La Mañanera, sí. eh, pues siempre convoca a un debate muy muy este acalorado entre, entre nosotros, ¿no?
3: Sí, es muy interesante porque también tendrían oportunidad de replicarla a otros gobernadores que lo hacen, que lo hacen y que lo hicieron. Tuvieron oportunidad de hacerlo con los informes COVID, pero fue eh, muy tímida la respuesta. Hay un liderazgo inevitable en, en la personalidad de López Obrador que eh, auténticamente este alude con constancia a la persecución política, a la falta de espacios que se tuvo cuando él era un opositor, a la tergiversación de sus eh, dichos y sus propuestas cuando era un contendiente también de la oposición. Ahora muchos de los eh, medios que están ahí y que protagonizan la discusión tienen muchos intereses políticos, muchos tienen ahora todavía el apoyo de gobiernos que son francamente opositores de signos contrarios a los que gobierna el país, pero, pero es, 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 es interesante, él marcó la agenda él marcó la agenda desde que era jefe de gobierno y esta capacidad de centralizar los discursos por lo general, los gobiernos pristas y, y el gobierno de Felipe Calderón se caracterizaban por amenazar a sus propios secretarios de que no declararan porque era un caos, un caos declarativo, cada quien Llevaba agua a su molino, cada quien buscaba protagonismos Y ahora están todos los secretarios en la mañanera Para, para tener su minuto de gloria o de, su minuto de fracaso Y poder organizar un discurso en el que, que va en un solo sentido El gobierno no puede ser una medusa Tiene que tener una, una orientación Y a veces eh, los signos personales marcan orientaciones distintas Yo creo que es un ejemplo de comunicación centralizada, pero al mismo tiempo muy congruente con lo que ofrece el, el gobierno como representante del estado de lo que tiene como proyecto político para el país y uh -huh. económico ¿no?
2: Sí, claro, sí, la, la mañanera es el presidente, por supuesto, es una extensión lo comentaba yo así con el doctor Lorenzo Meyer, o a mí me parece una extensión misma de, 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 de la persona que encarna la presidencia de la república pero, bueno, y también se dan cita eh, los secretarios los martes de salud, por ejemplo eh, esta, y, y ahí podríamos hablar de las secciones que habitan la mañanera porque no solamente es el presidente en en, 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 aunque es lo central, eh, de frente a, eh, a la ciudadanía, de cara a los medios, en un tete-tete en una conversación pues directa, que ahí se expone todo, ¿no? Ahí se expone todo lo que nos queda de ver y lo que nos sale sobrando, si es que eso cabe, pero bueno, están los funcionarios y secretarios de Estado que tienen su momento ahí, tal vez algunas algunas secciones, una que es muy importante pero que creo que es un poco larga o tal vez poco atractiva, poco pedagógica sí. es la de quienes quieren los precios del combustible, es sí. fundamental, es una fundamental. A veces creo que es un poco larga eh, y que no le ponemos por ello la atención suficiente. Pero bueno, y esta otra que es tal vez la más la más polémica. Bueno, también cuando se habla de seguridad hay eh, mucho que revisar, pero de las más polémicas, el quién es quién en las mentiras los miércoles, no eh, yo ahí insisto que pondría un tono pues más pulido, al menos este un, un tono más pulido de de pues de, de, de lo que se está, de la manera en la que se informa, lo que se informa y, y cómo se presenta esa información. No digo que el ejercicio como tal sea eh, pues se rechace de antemano en absoluto, sino que el formato es el que a mí me, sí me, me queda debiendo bastante, Miguel Ángel.
3: Sí, es muy digo, pareciera también que otra lectura es que es la parodia que él cree que se merecen algunos medios, porque es muy paródico, digamos uh -huh. que Isabel García este, García Vilchis uh -huh. evidentemente tiene muchos problemas de comprensión, de lectura, de entonación, este hay una edición muy parcial de las noticias. Creo que, creo que sí, el formato pues es un formato muy, muy pobre, muy, muy, este, muy incompleto, muy parcial, muy sesgado. ¿no? Uh
2: -huh, así es, bueno, cuéntenos ustedes, coméntenos. Seguimos en este diálogo, es un diálogo abierto. Aquí están todos los, los comentarios que ustedes nos envían. Bueno, pues aquí los compartimos a favor, en contra, con eh, puntos medios. Bueno, hay muchos grises en este, en este espectro de la política nacional, la política que se hace se hace desde la comunicación eh, de, la, de la presidencia de la República. Nueve con Mil ángel si estás listo nos vamos con la poesía
3: vamos a la poesía
1: es hora de poesía
3: necesaria. Ante la proximidad de noviembre, traigo un poema de Amado Nervo sobre la santidad de la muerte. Es interesante eh, pensar en esta visión decimonónica que se acerca a esta, a esta visión sumisa de algo inevitable. Vamos a acompañarla con la música, con el vals número 2, jazz, de Dimitris Shostakovich. Vamos adelante. La santidad de la muerte llenó de paz tu semblante y yo no puedo ya verte de mi memoria delante. Sino en el sosiego inerte y glacial de aquel instante En el ataúd exiguo de ceras a la luz fatua Tenía tu rostro ambiguo, quietud augusta de estatua En un sarcófago antiguo Quietud con yo no sé qué, de dulce y meditativo Majestad de lo que fue, reposo definitivo De quien ya sabe el por qué Placidez honda, sumisa a la ley y a la gentil boca breve Una sonrisa enigmática, sutil, iluminando indecisa La tez de color marfil a pesar de tanta pena, como desde entonces siento, aquella visión me llena de blando recogimiento y unción, como cuando suena la esquila de algún convento en una tarde serena. Nocturna, una coreografía colectiva de mujeres invita a otras mujeres a que se sumen a caminar por la noche para que estén acompañadas y recorran las calles de manera segura.
2: Las caminatas que se llevan a cabo en los alrededores de la colonia Santa María la Rivera involucran acciones con el cuerpo, como si se tratara de detonadores de juego con los espacios.
3: El proyecto pone en, en, en escena las nociones de cuerpo, territorio, coreografía y afectos y busca trazar una línea entre el pensamiento coreográfico con la acción urbana.
2: Nocturna se ha realizado en nuestro país en 10 ciudades, en los estados de Chiapas, Jalisco, Yucatán, Oaxaca y Baja California desde 2018. Además ha formado parte de importantes festivales culturales.
3: Ese proyecto lo diseñó Ámbar eh, Luna y cuenta con el diseño gráfico de Jazmín Luna. Invita a todas las mujeres a que se unan a esta caminata y se extiende a las niñas, quienes por supuesto deberán estar acompañadas de un adulto.
2: El proyecto de Ambar Luna también incluye la presentación de un documental y al término se ofrece un, un conversatorio en el foro del Dinosaurio del Museo del Chopo.
3: Vamos a conversar sobre esta coreografía colectiva de mujeres para caminar la noche de manera acompañada, segura, gozosa. Y está con nosotros Ambar Luna Quintanar, ella es bailarina, coreógrafa, gestora, investigadora escénica, dirige la plataforma Astrolabio Artes Vivas en Contexto. Le doy los buenos días, eh, Ambar Luna, eh, bienvenida, buenos días.
4: Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, Ámbar Luna. Te saludamos, Miguel Ángel Quemain y Berenice Camacho. Pues cuéntanos cómo nace Nocturna, cómo nace este proyecto Ámbar, que ya ha caminado otras ciudades distintas a la capital, ya ha tenido esa experiencia. Cuéntanos cómo cómo surge.
4: Claro. Pues bueno, el proyecto nace en el 2018. Yo soy originaria de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. Uh -huh. ...y eh, llevaba muchos años viviendo fuera, fuera de la ciudad... Eh, ...y en ese año decidí regresar... ...y bueno, eh, caminar la noche en este país no es seguro prácticamente en ningún lugar... ...pero eh, particularmente Tuxtla y la zona en la que yo, yo vivo cuando, cuando estoy allá... Eh, ...es difícil de, de caminar después de las ocho, nueve de la noche... Y bueno, yo tenía ya una práctica de caminar eh, la ciudad de día, de hacer, de hacer algunos mapeos de ciertas cosas, y cuando llegué allá me di cuenta pues, de lo difícil que era salir a caminar de noche. Eh, así que este, este, este proyecto tenía ya un tiempo pensándolo, planeándolo, eh, y, y cuando llegué allá me, me reuní con un grupo de, de amigas, les conté que quería salir a caminar de noche, que tenía toda una, eh, un poco una estructura en la que yo quería, pues, jugar, quería probar algunas acciones de cuidado colectivo entre nosotras, pero en la calle, usando los parques, usando las plazas. Además, la ciudad de Tuxtla Gutiérrez es muy caliente, entonces, pues, es la noche cuando cuando de mejor manera se puede caminar en realidad la calle, porque no no hace tanto calor. Y bueno, ellas muy entusiastas aceptaron ser parte de este experimento eh, en ese momento. Eh, hicimos cuatro caminatas en, entre octubre y noviembre del 2018 y eh, abrimos la, la invitación pues a nuestras amigas, después abrimos la invitación a quien quisiera sumarse a las caminatas y ahí descubrimos pues que había un gran deseo de las mujeres por explorar la noche, por caminar la noche, porque pues tuvimos una, una gran convocatoria ¿no? vinieron vinieron muchas muchas mujeres de Tuxtla y bueno así fue como como nació como nació el proyecto
3: ¿cuál es la aportación artística coreográfica?
4: Yo concibo la, la coreografía como como este desplazamiento de los cuerpos en el espacio ¿no? pensando la coreografía de una manera mucho más expandida yo creo que hacemos coreografía e incluso cuando decidimos la manera en la que vamos a llegar de un punto a otro Estamos haciendo coreografía eh, Entonces yo traduje este, este diseño coreográfico que hacemos desde la danza eh, Cuando montamos una obra a, a una gran escala Digamos, ¿cómo sería pensar una gran coreografía en la ciudad? ¿Cómo puedo yo trazar mi camino de una plaza a otra plaza o de un punto a otro? y esto implica, involucra una serie de exploraciones en el espacio para definir cada ruta, se camina mucho la ciudad, eh, vamos anotando cuáles son los puntos eh, importantes en el sentido de dónde hay una banqueta grande, dónde, nos podemos, dónde podemos hacer un círculo, dónde hay un, eh, una esquina que es bonita, que tiene un edificio interesante, o a lo mejor que tiene una banqueta más ancha, o cuál es la, la, la zona de la calle que vamos a caminar que está mejor iluminada, y también reconocer algunos puntos que pueden ser puntos de tensión o que pueden sentirse inseguros de alguna manera. Entonces, ese ejercicio de estudiar la calle, de pensar cómo puede ser la ruta, para mí es un ejercicio coreográfico en tanto que implica el estudio del espacio y de cómo los cuerpos nos vamos a relacionar con el espacio.
2: Ámbar, uh -huh. eh, me, me pensaba, por ejemplo, en esta figura existe esta figura eh, europea, el flaneur, esta 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 persona que, que pasea, que callejea, es una acción eh, pues de caminar por caminar, de vagar, es una acción lúdica que se permite. En ese ejemplo se permite pues eh, ese, ese caminar libre. Es, estamos hablando de una persona eh, pues pues eso europea, blanca que tiene en ese caminar pues implica una pertenencia una, una apropiación del espacio público, de la calle que camina, le pertenece, pero acá hablamos de otra cosa, acá se ha negado esa, esa pertenencia, se ha orillado, bueno, es eh, dirigida, es una caminata dirigida a las mujeres que eh, pues hemos estado relegadas del espacio público eh, históricamente, entonces hay un acto de resistencia, cuéntanos sobre esas, pues esas reflexiones de la importancia de apropiarnos como mujeres de las calles en esos horarios, en la noche, particularmente cuando se hace tan complicado a veces casi imposible transitar una calle sin temer por pues por tu integridad física no claro eh, me parece bien importante el la de, de imagen que haces porque
4: efectivamente eh, incluso cuando pues existe un, una idea de, de del flanero en femenino ¿no? como la flana en realidad, me parece que en, en nuestros contextos latinoamericanos no es una una constante, no es que fácilmente podamos las mujeres salir a caminar y a derivar, y que dejar que el camino nos lleve a cualquier lado. En realidad hay una experiencia de nuestros cuerpos que constantemente están alerta. Los cuerpos en general en las ciudades vivimos en una tensión constante pero además los cuerpos de las mujeres vivimos en una tensión extra, ¿no? Y hay una serie de técnicas corporales que vamos poniendo en juego para estar a salvo y pues una de ellas es la prisa, ¿no? De caminar rápido, llegar rápido al lugar al que vamos, estar constantemente alerta de quién está a nuestro alrededor. Y, y nocturna, precisamente, lo que lo que, a la, a lo que que invita es a que, en esta, a que podamos cobijarnos en esta colectividad para eh, sentirnos menos presionadas por el entorno, sentirnos menos presionadas por el espacio. Hay algunas eh, como realidades de los espacios que no se pueden negar. Por ejemplo, muy al principio de, de, del proyecto yo invitaba a que las, a que las caminatas fueran muy noche. ¿no? Hicimos pruebas de, de horarios, empezábamos a las 10 de la noche. Incluso eh, hicimos una en Querétaro que, que era muy muy de madrugada, pero esto implicaba contextos eh, que no permitían que muchas mujeres se sumaran, ¿no? Había que, que solamente podían venir mujeres que tenían carro o alguien que pudiera pasar a recogerlas. Entonces fuimos teniendo que recorrer los horarios y entender que dependemos mucho del transporte público para poder hacer las caminatas. Sin embargo, eh, incluso en este en este horario que manejamos de seis a ocho y media a, a hora, pues encontramos que efectivamente esta colectividad nos permite caminar lento, nos permite contemplar el paisaje, nos permite detenernos en ciertos lugares donde no nos detendríamos si fuéramos solas, y que además... Ya tampoco tenemos una práctica de la observación de la ciudad, pues porque la prisa y la presión y la inseguridad no nos lo permiten. Entonces, efectivamente Nocturna, también busca hacer un ensayo colectivo de cómo podríamos estar en el espacio público las mujeres, cómo podríamos estar en la calle, eh, y, y pensaba que los cuerpos que no hemos tenido esta experiencia no sabemos cómo hacerlo. ¿no? Incluso si yo Digo, yo quiero pasar más tiempo en la calle, pero no sé cómo, porque no he tenido esta experiencia previa. Entonces, es muy maravilloso cuando, tenemos, eh, cuando vienen mujeres que sí tienen eh, mucha experiencia estando en la calle, porque entonces nos comparten cómo es para ellas. Y quienes pasamos menos tiempo en la calle podemos eh, un poco copiar sus estrategias y sentirnos más seguras para poder eh, ocupar estos espacios.
3: Uh -huh. las mujeres pobres y trabajadoras pasan mucho tiempo en la calle, no, las que se guardan son las que tienen posibilidades de tener un cuarto propio, ¿no?
4: Claro, hay, hay todo un tema eh, que ha sido que ha sido pues difícil de abordar eh, a la hora de decidir por dónde se camina y dónde se camina, eh, reconocer también que invitar a una caminata y esto y esto eh, pues se pone en juego cada vez. También invitar a quienes tienen la posibilidad, a quienes tienen un tiempo de ocio para venir a caminar y reconocer que hay muchas mujeres que no lo tienen. no Reconocer que hay muchas mujeres que querrían incluso ser partícipes, pero que tenemos un estado de cansancio, que tenemos una situación de, de saturación de trabajo por las condiciones precarizadas en las que muchas de las mujeres entonces, pues es una de las muchas contradicciones que este proyecto habita, ¿no? Como ir generando eh, horarios, ir generando, pues, espacios. Y una de las cosas que descubrimos muy pronto es que era necesario que las mujeres pudieran venir con, con niños y niñas. Eh, la, la caminata, por supuesto, la invitación está abierta a niñas vengan con una mujer acompañada, pero si tienes un niño de menos de 12 años, también puedes venir con él, porque ahí descubrimos que muchas mujeres no estaban pudiendo venir porque decían no, pues yo tengo un niño y él no puede ir a caminar conmigo, ¿no? Y que la condición de muchas mujeres es que no tienen con quién dejar a sus, a sus hijos o hijas y entonces nos pareció muy importante eh, generar una dinámica de caminata que permita que las mujeres puedan venir con sus hijos e hijas. Uh
2: -huh. Ámbar, y bueno, sobre lo que comentaba Miguel Ángel además que es es... Pues distinto, caminar a prisa, caminar para el trabajo, eh, muchas mujeres, pues uh, salimos de casa para, 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 para trabajar en distintos medios de transporte, la bicicleta también es uno muy interesante en todo este sentido, en este contexto eh, en el que estás planteando Nocturna, eh, quién quiénes, quiénes se asisten, quiénes se ven interpeladas, hay señoras que se acercan, hay vecinas del barrio en donde se propone esta esta coreografía, cómo es, cómo es ese diálogo previo, eh, esa labor también tal vez de convencimiento porque bueno salir de casa es llenarse eh, de, de, de desafíos por supuesto de experiencias de mucha riqueza pero pero pues no es lo que se acostumbra haciendo siendo mujer no
4: claro las pues las estrategias de acercamiento al, a la comunidad van cambiando eh, yo eh, lo que hago cuando llego a una ciudad que no que no conozco que bueno el proyecto se ha hecho en muchas ciudades del país lo que ha sucedido es que, y, y, y esto es fundamental, en cada lugar al que llego tengo una anfitriona, que es una persona que recibe el proyecto en casa, es alguien que conoce la ciudad, que conoce la colonia por la que vamos a caminar, y ella como enlace es fundamental para para acercar a la acercarnos a la comunidad, acercar el proyecto a la comunidad. Sí. En el caso de eh, a, ahora de la, de la Santa María de la Rivera, pues estamos trabajando con el Chopo, lo cual permite también un vínculo distinto con la ciudad porque el museo tiene una relación muy cercana con, con, con la colonia, pero también es un museo universitario y entonces eh, eso amplía muchísimo el alcance. Sabemos que que hay mujeres que no necesariamente viven en la Santa María, pero que van seguido, que que, que, son, que se sienten parte de la comunidad del museo. Y entonces entendemos que esta invitación, pues es una invitación muy extendida, ¿no? que va dirigida por un lado a quienes a quienes viven en la en la colonia, y ahí digamos que la invitación y la aproximación pues es más directa, implica eh, ir, ir un poco haciendo las invitaciones en, en, en los lugares, a las mujeres con las que nos vamos encontrando, eh, pero también sabemos que es una invitación que va a llegar más lejos, que va a haber mujeres que van a llegar... Eh, desde desde otros lugares a, a, la, a la caminata y bueno eh, algo algo interesante es que de, de cada ruta es que nunca sabemos del todo quién se va a sentir interpelada en esta invitación y entonces hemos tenido rutas de las que han llegado muchas adultas mayores porque alguna de ellas enteró y decidió invitar a sus amigas entonces hemos tenido grupos ¿no? con, con, con muchas eh, adultas eh, mayores eh, hemos tenido otros grupos que más bien llegan muchos adolescentes, por lo mismo, porque alguien recibió correr la voz entre sus, entre sus amigas eh, universitarias o, o incluso de, de, de prepa. Eh, hemos tenido caminatas como que se sienten muy familiares, porque porque llega una, ¿no? una una mamá que tiene, sea una niña o un niño de tres años, y decidió invitar a su familia, y entonces llega un grupo de cinco mujeres, seis mujeres de, de la misma familia... Y eso es algo que, que a mí me parece que nutre muchísimo el proyecto y que es de la riqueza, parte de la riqueza de un proyecto como Nocturna, que nos permite relacionarnos con mujeres de muchas edades y también con condiciones de vida muy distintas.
3: ¿Quiénes van a ir ahora a esta camineta? De dónde salen? ¿De dónde salen? ¿Quiénes, quiénes se suman claro. a este proyecto? Y bueno, lo interesante que es caminar en una colonia donde yo me imagino que mucha de la gente que está alrededor y que nunca ha entrado al museo sabe, dice, debe decir, mira, ellos van al museo, ¿no? Déjalos, déjalos pasar o atájalos, ¿no? Deben de traer, <risa> deben de traer un libro que les podemos robar,
6: ¿no? <risa> Cómo es cómo es, cómo es
3: estar, cómo es estar cerca de un lugar que es eh, que es querido, que es respetado en una, en una colonia que puede llegar a ser conflictiva.
4: Claro, eh, pues yo yo pensaría que bueno primero creo que, que creo que es importante como que un primer acercamiento a la colonia debe ser respetuoso y cuidadoso, ¿no? Para mí el, el tema de los cuidados es muy importante a la hora de, de, de trabajar con nuestros cuerpos y sobre todo pues con, con personas que, que están avent como acercándose a estos experimentos con la ciudad, ¿no? Cómo, cómo caminar lento, cómo contemplar eh, en una ciudad en la que se sabe que, que, ¿no? A todos los que venimos de fuera nos dicen todo el tiempo, como, no, no camines lento porque se van a dar cuenta de que eres de fuera y eso es peligroso, ¿no? Uh -huh. Entonces hay, una, hay un mandato de, de rapidez. Entonces, pues eso, lo primero es entrar con cuidado y no no asumir que uno conoce lo que no conoce, ¿no? Entrar con, con respeto en ese sentido. Eh, el tema de la de la seguridad, como hacer un balance entre la seguridad y la exploración del espacio, pues también es poner ahí constantemente el cuerpo y preguntar, ¿no? mucho mucho preguntar. ¿Qué pasa si camino por esta calle? Oigan, ¿cómo es por acá? ¿Cómo es este lado? ¿Cómo es este...? Eh, ahora estos eh, sábado, domingo y hoy es nuestro último día. Tuvimos un pequeño laboratorio al que invitamos a algunas a quienes, a quienes quisieran sumarse hacer un, este diseño de rutas de manera un poco más colectiva. somos un grupo de cinco, cinco mujeres que eh, hemos estado haciendo estas exploraciones juntas y tomando decisiones respecto a la ruta, eh, a las rutas que vamos a hacer, tomando en consideración esto, ¿no? Cómo nos vamos sintiendo, cuál es la, la calle que se siente más amable, cuál es la banqueta que preferimos caminar, qué puntos nos dan, nos dan curiosidad entonces me parece que pues la clave está en ese acompañamiento ¿no? en cómo el acompañamiento nos da mucha mayor seguridad y nos da mucha mayor pues eh, un mayor espacio de exploración que si voy yo sola ¿no? que ahí se limitan un poco más mis posibilidades sí, sí. Eh, las, las tenemos dos rutas hemos diseñado dos rutas la primera ruta es los sábados, bueno, va a ser la ruta de los sábados, y esa va a comenzar en el kiosco Morisco de la Santa María de Rivera, a las seis de la tarde. Y la segunda ruta, que es la ruta de los domingos, va a comenzar en el Museo del Chopo, igual a las seis de la tarde.
2: Uh -huh. Ámbar Luna, bueno pues además lo que podamos decir sobre la necesidad de acompañamiento el gozo de caminar juntas que es eh, muy importante de mapear la ciudad, de conocer bueno, cuáles son las características de una calle en un barrio pues muy específico y muy transitado, también muy popular, eh, que congrega a muchos perfiles de personas como es eh, Santa María la Rivera te, te pregunto Ámbar eh, ¿habrá un, un espacio para presentar digamos como el acumulado de estas experiencias, los aprendizajes que se han generado con estas caminatas coreográficas de coreografía colectiva. Eh, entiendo que además al, al cierre de la caminata hay, una, hay eh, la proyección de un documental, un conversatorio también. Cuéntanos de, de esta otra parte que es posterior a la experiencia inicial y, y pues central de, de, de esta propuesta, Ámbar.
4: Claro, eh, más bien decidimos hacerlo al revés, el, okay. el, la, pre, la presentación del documental es antes, es el 21 de octubre, es este viernes a las 7, y eh, lo que hace, eh, lo que estamos mostrando con este con este documental es eh, un proceso de, de caminatas de cuatro meses que hicimos en los primeros meses de este año, entre febrero y mayo del 2022, que eh, fue una gira de, de estas caminatas que hicimos con, con un apoyo en el Sistema de Apoyos a la Creación, y, eh, y lo que y lo que hicimos fue este pequeño este documental, que es más o menos corto, dura aproximadamente media hora, eh, justamente porque queríamos compartir como una, una, una parte del proceso, algunas de las reflexiones algunas de las dudas, también era importante pues poder contar con algunos testimonios de las participantes, algunos testimonios de las de las anfitrionas, quienes, quienes hacen pues una parte importante, muy muy importante, del de, de trabajo de vinculación. Entonces, eh, queríamos más bien comenzar con esta proyección del documental, eh, que es el viernes 21, tener esta, este, este espacio de conversación con, ¿no? con, con todas las dudas y comentarios que puedan ir eh, apareciendo antes de entrar ya, también como una manera de hacer esta invitación a las mujeres a participar de las de las caminatas y bueno, pues importante mencionar que la, que la presentación del documental está abierta a todo público y luego también entendemos que quienes no se identifican como mujeres, pues puedan tener muchas curiosidades, ¿no? Como, oye, pero ¿cómo es? ¿Cómo, ¿qué hacen? ¿qué hacen? Qué sucede, eh, ¿no? Quienes quienes entienden que, pues bueno, que esta es una invitación muy para un público muy específico, pues a este documental pueden venir, pueden venir, pueden echarle un ojito, pueden preguntar. Este es el espacio para para eso y eh, y, bueno, y lo pensamos de esa manera, ¿no? Como una eh, aproximación a lo que sucede en nocturna en la intención de que, de que las mujeres se sientan un poquito más invitadas, que sepan un poquito más qué es lo que pasa en, en estas caminatas.
3: Ambar, uh -huh. fíjate que la semana pasada tuve oportunidad de participar en un ejercicio en el CIEG En cuestiones de género Se revisaron 32 alertas de género en el país Y uh -huh. coinciden en que hay una parte en la que tiene que haber monitoreo Tiene que haber iluminación Y tiene que haber patrullaje ¿Cómo establecer, digamos que son elementos muy concretos al alcance de todos? No solo de mujeres, sino de hombres y mujeres Sin embargo, son las mujeres quienes padecen este tema ¿Cómo se selecciona una ruta en función de la carencia de estos elementos? No uh -huh. todos las tienen, las tienen donde han caído, donde han violentado mujeres, pero no en todos. Como, esa es la demanda. ¿Cuál es la, la visión que tienes en este sentido? ¿De, de, de, de complemento de la, del trabajo de autoridades, de feministas? ¿Cómo es?
4: Claro. Eh, una cuestión muy importante para mí y, y que... Y que que ha tenido que ir construyendo a lo largo de estos años de ir haciendo el proyecto, irlo probando y demás, que es, es muy importante que sea que aun cuando estamos en diálogo con las instituciones eh, es muy importante que la caminata sea autónoma en tanto que no dependamos para su realización de una patrulla que nos vaya siguiendo, por ejemplo, no, o de una o de, o, de la, o de que la policía nos vaya cuidando. Porque, para mí es importante eh, establecer esta esta autonomía en términos de eh, cuidado que podemos darnos entre nosotras y, y los alcances que podemos, hacer, que podemos tener. Y en ese sentido, pues también hay que decir que, cada, que entrar a cada lugar implica hacernos la pregunta de si realmente hay condiciones para hacer una nocturna, porque a veces no las hay, a veces hay que aceptar que eh, cierta zona es no eh, un, un municipio, una colonia, un que nos encantaría porque en tanto que hay mujeres que viven ahí debería ser importante poder
6: hacer una, ¿no?
4: una caminata, que ellas puedan caminar la noche, pero también reconocer que no tenemos esas condiciones en muchos lugares de este país, y entonces eh, que, de, que, que de pronto organizar una caminata nocturna en cierta zona, pueda representar una, no todo todo territorio tiene una dinámica, todo territorio tiene una gobernanza que es diferente, ¿no? Y entonces no podemos ir a todos lados, no podemos ir a cualquier lado, solamente salir a caminar. Y entender eso ha sido doloroso, ¿no? ha sido doloroso en tanto que, bueno, pero si hay mujeres que viven en, esa, en ese barrio, en esta colonia, pues ellas podrían organizar su propia caminata, ¿no? su propia caminata de noche. Pero ahí hay que preguntarse qué tanto hay realmente esas condiciones. Y obviamente, pues, eh, este proyecto no alcanza a, a resolver esa problemática, no alcanza a tener una respuesta que aplique para todas. Eh, yo creo que Nocturna, pues, es eso, es un ensayo, es un pequeño ensayo me parece que es también una provocación en tanto que eh, el, 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 cuando el proyecto se hace público hay mujeres que se acercan a preguntar cosas, ¿no? ¿Cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo podríamos hacer una en donde yo vivo? Eh, sé que esta resonancia llega también a, a mujeres que están en su colonia o en su casa o ¿no? diciendo, yo también quiero salir a caminar, ¿cómo puedo hacerlo? ¿No? Entonces, me parece que eso es... Es importante ¿no? saber que, que, que existe esa resonancia y hacernos conscientes también pues de que el nivel de peligro no es el mismo en una zona, ¿no? en, en, en el centro de las ciudades, en zonas que están más protegidas, que en ciertas periferias que no tienen eh, iluminación, que, tienen, ¿no? que las calles están en pésimas condiciones, pero tampoco... Eh, Tampoco negar la posibilidad de que si tú conoces tu barrio, si tú estás vinculada con tu comunidad, pues tal vez salir a caminar no va a ser con tus amigas, no reunirte con tu grupo de 10 amigas o de compañeras de la escuela puede ser una, una oportunidad de, pues de conocer tus calles de otra manera.
2: Pues Ámbar Luna, muchas gracias por por esta por esta charla. Eh, es muy interesante. Se nos quedan pues varios temas, ¿no? Y yo creo que muchas muchas personas, muchas mujeres, pues se, sinti se sentirán identificadas con esa necesidad de transitar las calles de su barrio, vivan o no. Pero bueno, aquellas que viven en, en, en barrios pues más complicados, difíciles de transitar. Pues también hay una eh, pues hay una, una eh, una reflexión, ahí, una, una meditación respecto a que es parte del mismo problema de no poder habitar las calles en libertad. Eh, te agradecemos, está en la página del chopo, chopo.unam.mx los detalles de esta caminata el día de, el, el, viernes, el viernes de esta semana será la presentación del documental y el conversatorio al final de esa proyección en el foro del dinosaurio, la entrada es libre habrá transmisión también por Facebook Live y YouTube del Museo Universitario del Chopo eh, esto a las 19 horas y de ahí bueno pues se siguen con estas con estas caminatas eh, sábado del 22 de octubre al 6 de noviembre 18 horas eh, los sábados y los domingos muchas gracias Ambar luna por por esta por esta charla
4: muchísimas gracias a ustedes y pues las esperamos en las caminatas
3: muchas gracias, Muy bien. Muchas hasta, gracias. Luego. Hasta, hasta luego eh, vamos a nuestra siguiente nota
1: primer movimiento
2: Esta mañana vamos a cerrar con una invitación, una invitación que nos hace la Filmoteca de la UNAM y se trata del Taller Intensivo de Realización de Cortometraje y está a través de la línea Nancy Molina Díaz de León, filósofa por esta casa de estudios, cineasta, guionista y crítica cinematográfica para darnos los detalles. Nancy Molina, buenos días, bienvenida.
4: Hola, buenos días y buenos días a todos los que nos escuchan. Un gusto estar por aquí.
3: Gracias, Nancy. Un, un curso, un taller de largo aliento, cortometraje, enseñar enseñar a pensar en corto, pero con una ambición enorme. El corto es hoy uno de los géneros en el mundo más importantes, ¿no?
4: Sí, y además eh, es un género que permite eh, desarrollar la creatividad de cualquiera que quiera incursionar en el ámbito cinematográfico. Y sobre todo hoy en día hay muchas posibilidades de que tu cortometraje, si lo realizas con una eh, buena calidad, pues pueda llegar a festivales
6: incluso de cama
2: eh, internacional, uh -huh. Nancy pues cuéntanos, cuéntanos cómo está diseñado, cómo está pensado con estos primeros elementos, no que eh, pues no es, no es una cosa fácil introducir al al, al cortometraje, y cómo está, cómo está diseñado este, este taller.
4: Bueno, pues son 18 sesiones de dos horas, en donde la primera parte es un poquito teórica y con algunos pequeños ejercicios. Empezamos por enseñar lo que es el lenguaje cinematográfico, cómo se estructura un guión de cortometraje, eh, toda la parte de la producción y cinematográfica y posteriormente ya viene como la, la parte más práctica, que es la de sonido, la de la fotografía, y por último, eh, eh, enseñamos eh, lo que es eh, edición, diseño sonoro y un poco de eh, corrección de
6: colores mm.
4: Y todo todos estos elementos para que los alumnos puedan hacer un cortometraje, sobre todo de bajo presupuesto, con muy pocos elementos. Incluso lo pueden eh, realizar con su celular o con una cámara fotográfica eh, reflex, por ejemplo, ...sin eh, mayor gasto. ¿no?
6: ¿Qué
3: diferencia hay entre un cortometraje y un documental?
4: Ah, Bueno, los cortometrajes pueden ser eh, cortometrajes de ficción... ...y cortometrajes eh, de documental. El cortometraje en realidad la diferencia es la eh, duración de tiempo. Tenemos Hay tres tipos de películas. La primera es el cortometraje que dura de un minuto a 29 minutos... De 30 a eh, 50 minutos, nueve minutos es el medio metraje y de sesenta minutos en adelante es un largo metraje, esa es la diferencia.
2: Uh -huh. eh, Nancy, bueno, a quién a quién va eh, dirigido porque bueno, son muchos los intereses. Pues hablar de cortometraje o de largometraje, vaya de una propuesta eh, audiovisual, eh, es pues es todo un universo, por supuesto. Y podremos encontrar tal vez personas que se decanten por alguna u otra técnica que estén persiguiendo hacerse de conocimientos de eh, alguna de forma específica de acercarse y de hacer creación de cortometraje, cómo ¿Cómo estarían esos parámetros para ir viendo quiénes son las personas que eh, pues más podrán aprovechar este taller?
4: Pues este taller está diseñado para el público en general, cualquier eh, estudiante o no estudiante uh -huh. de cine, pero cualquier persona que quiera realizar un trabajo audiovisual puede entrar eh, a este taller. No se requieren conocimientos eh, previos, no es necesario. El taller está diseñado para, para principiantes si ya tienen conocimientos previos, bueno, pues esto les va a ayudar muchísimo a que su cortometraje salga con una mejor calidad, pero no es necesario que tengan algún conocimiento. Es una buena introducción eh, a cualquier alumno o eh, persona que quiera incursionar en el ámbito cinematográfico y que tenga sobre todo la curiosidad de saber cómo, también de qué se trata esto de hacer cine o cómo se hace cine.
3: Uh -huh. Yo lo que veo, Nancy, al ver, el, al ver el, el, el programa del curso, es que tiene como. es un curso muy accesible, además, digamos que para los universitarios va a tener un 50% de descuento, pero es una gran oportunidad de acercarse al lenguaje cinematográfico, entender cómo funciona la cocina. Eh, profunda de la de la factura no solo del cortometraje, sino de todo lo audiovisual, que me parece que es algo de, de, que, que es muy, suele ser muy costoso y suele encontrarse atomizado. no Uso de la cámara, iluminar, maquillar, este hacer ficción, hacer guión. Ahora es la oportunidad de como, de conjuntar varios elementos. ¿no?
4: Justamente lo acabas de decir muy eh, atinadamente. Eh, este taller tiene eh, está diseñado para cubrir todos y cada uno de los elementos que se necesitan justamente para, para realizar cualquier trabajo audiovisual y eh, de fácil acceso, pero sobre todo es con muy bajo presupuesto. Si Se puede hacer un cortometraje sin necesidad de tener eh, los altos presupuestos que muchas veces se necesita para hacer una película y que además puede incluso ayudar si algún día alguien tiene la... Intención de realizar un largometraje o algún eh, una película de, de no ficción como documental también puede ayudarles porque tiene todos los elementos que se requieren para realizar eh, cualquier
6: tipo de película.
2: Nancy, si algún participante pues tal vez no necesariamente tal vez cuenta con algún eh, pues material algún eh, que, que, que sea distinto a un teléfono celular, a una cámara reflex como nos comentas, eh, hay también oportunidad para que lleven tal vez su computadora instalar algún eh, programa que sea de libre descarga, de libre acceso eh, ¿existe esa, esa posibilidad?
4: Sí, claro, hay, hay eh, algunos programas que son de libre acceso, que están como en la red eh, para hacer edición y que son básicamente los que nosotros este, ocupamos. Si hay algunos que tienen ya alguna licencia de algún otro programa, eh, pueden utilizarlo también, ah. pero si sí hay de libre acceso. Incluso. Ah. E incluso también lo pueden editar en el teléfono celular. Ya es sí. eh, una de las ventajas de las nuevas tecnologías es que se puede hacer todo ya con una tableta, con un celular.
6: Sí, mm.
3: por supuesto. Me imagino que, bueno, estar cobijada por la Filmoteca de la UNAM eh, permitirá, eh, me imagino, en algún momento poder eh, mostrar algunos de los resultados del curso, porque me imagino que tiene una parte práctica y una parte práctica en la que la gente puede elaborar sus propios productos, o sea, cuáles sean, no sé, pienso que eh, mostrar lo que se ha planeado, mostrar lo que se ha diseñado, este... Todo tiene una validez a la hora de exponerle a un público que pueda asomarse o ser o replicar el curso.
4: Sí, así es. Este es eh, la novena vez que se hace este taller, es la novena generación del taller
6: mm.
4: y ya hemos tenido generaciones anteriores. Ha habido tres presentaciones de cortometrajes, eh, dos eh, la, las últimas dos generaciones fueron en línea se hizo la presentación apenas en, en septiembre en la en el cinematógrafo del Chopo. Las anteriores fueron en la sala Julio Bracho y ahí se, se presentan, pues eh, hacemos una muestra de todos los trabajos que se lograron y eh, realizar después de terminar el
6: Caribe.
2: Pues, mantennos a, a, atentos, atentas y, y bien enterados, Nancy, si te es posible, de esa posibilidad, bueno, de ese de ese acercamiento a la presentación de lo que surja de este taller intensivo de realización de cortometraje. Eh, vamos acercándonos al cierre, pero sí, te, te quiero preguntar sobre los perfiles de los talleristas, quiénes están presentes, cómo se llevan, vaya, son 18 sesiones y cada tema se lleva dos, sesión, dos sesiones, son dos sesiones por tema. Eh, ¿Quiénes son los talleristas? Eh, ¿Quiénes están acompañando en este taller?
4: Bueno, eh, el taller está básicamente liderado por mí y tengo dos eh, invitados que fueron exalumnos míos, uh -huh. a, alumnos míos muy destacados que han tenido eh, trabajos cinematográficos ya alrededor del mundo que salieron justamente de la primera generación de este taller. Uh -huh. Y siempre elijo a un nuevo integrante que nos ayude a dar sus experiencias a darles consejos a los alumnos y que se integran nuevamente de las últimas generaciones igualmente a eh, alumnos que destacan. De
3: Muy bien. Pues te agradecemos muchísimo esta, esta esta propuesta, es una propuesta de largo aliento, hay que señalar que es presencial, es algo que tendrán que asomarse, que estar presentes, a, a buscar un tiempo para poder participar, y bueno, está todo en la página de la Filmoteca de la UNAM, en nuestras redes sociales, y te agradecemos muchísimo, Nancy Molina Díaz de León, mucha suerte, que tengas, que tengas una gran producción de, de imaginaciones en este taller.
4: Oh, pues muchísimas gracias y yo les invito a todos a que se inscriban en este taller. Si tienen esa curiosidad o ese interés por realizar algún trabajo audiovisual, esa es la gran oportunidad que tienen para eh, adquirir esos conocimientos.
2: Gracias, Nancy. Hay tres lugares disponibles para puntos Cultura UNAM. El costo es de 2.400 pesos por persona y los de, los descuentos de siempre, el 50% a comunidad de la UNAM, Egresado, Sistema Incorporado y NAPAM presentando credencial vigente. Muchas gracias, Nancy Molina Díaz de León, por esta, por esta invitación. Hasta pronto.
6: Hasta pronto. Pronto.
2: Vamos con música para despedirnos. 9 con 57 minutos de la curaduría musical de Edith Citlali Morales. Se trata de Clocks, Clocks, Relojes. Eh, es a cargo de la banda británica Coldplay y es pues una versión sinfónica de esta canción. Ustedes la ubican. Con esto nos despedimos, Miguel Ángel.
3: Con esto nos despedimos. Nos escuchamos eh, mañana, miércoles 19 de octubre. Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.